0: Finalizamos então a parte de feedbacks e finalmente vamos para a notícia. Porque a gente tá mestre dos feedbacks, 16 horas cada podcast de feedback. Bota a música no nosso canal na edição. Né? <risos> Primeira e muito importante
1: notícia, né, Cris? A primeira notícia da noite? Isso, a primeira notícia da noite extremamente importante, gente. Esse jogo é imperdível. Eu tava há muito tempo esperando ele e eu tava aqui com nervoso, porque eu jamais jogaria ele. A Ritsu também tava assim,
0: né, Muriel? Sim, infelizmente ela nunca mais poder jogar porque ela foi morta pela clone. <risos> <risos> o,
2: foi o, pela o clone, 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 clone filha. Do Flore futuro, filho é perdido. Filha do futuro, da da loira do banheiro. Filha clone da loira do, Mas, futuro da loira do uh, banheiro. Mas
1: parece que nós vivemos num universo onde as coisas deram certo e os planetas se alinharam. E nós temos, então, esse jogo no ocidente. Conception 1! Plus... Plus, agora chamado de Plus. Esse jogo que foi lançado primeiro em 2012 no Japão. PSP, né? Em final, PSP. Finalmente vai chegar nas nossas mãos agora em 2019.
2: Cara, Na época que ele saiu, eu, onde eu escutei desse jogo, eu não lembro, cara. Eu achei a temática dele muito interessante. Que, tipo, apesar de ser um negócio zoado, ser só mais um RPG com. Quando você controla um beta malha e você tem mais FUS, cara. A temática dele, apesar de ser absurda, você não pode discordar que é criativo. Nossa, muito. Você não pode discordar que é, cara. Oh, oh,
0: sabe o que é foda, Barumel? Esse negócio dele de tu fazer os filhos.
2: Sei. Tem build,
0: cara. Build disso. Tão ah. complexo que é o sistema, cara, de criação dos negócios. Mas, cara, eu joguei o 2. E, tipo assim, apesar de da que nenhuma nova temática zoada, o sistema de combate dele, cara, é muito criativo, cara. É muito cara.
1: massa, né? E tu é. se diverte
0: no sistema de combate dele. Isso que é foda, é. E é isso que eu falei lá no, no podcast de, de RPG por turno, que falta essas franquias aí pequenas dos estúdios, que tem ideias boas para jogabilidade, porque a ideia de jogabilidade deles é fantástica, de focar em punir essa jogabilidade, em vez de entregar esses jogos que é só o iPhone, tá ligado? Sim, Especialmente,
1: Conception fala sobre fazer filhos. É Conception, né? E usar filhos é, e nas linhas de frente do combate. O Conception 1 não tem nada a ver com o Conception 2, essencialmente. Tá? Então, o mundo do Conception
2: é que... 1 está produzido, né? se eu não me engano, né? Christian, é, por favor, tenha meu filho, né? Isso! Isso! É, por
1: favor. Uh, tenha a luz aos meus filhos, é o Dani. O, o Lucas
3: deve estar tá chorando. Mas, mas, mas peraí, me dá um. como é, calma aí, calma aí. O, o decorê! Calma aí, aí, Me dá um contexto disso aí. O que, que tá acontecendo? É um apocalipse. <risos> Entendeu? É... Você tem outro mundo É assim,
0: tu e uma personagem forem Do, do mundo do nosso, foram invocados nesse mundo Tu é o herói que vai salvar o mundo Lá do vilão, e tem umas 12 sacerdotisas Cada uma é uma, uma constelação do zodíaco Tipo, elas são os cavaleiros de ouro É... Isso, é e... Cavaleiros cavaleiros De ouro do puteiro Não. É... <risos>
1: A sacada ah, é que Deus. existe um outro mundo, gente, que tá pisando da, do, do protagonista.
0: É, você é cai, você cai.
2: Cara.
0: Isso, o iPhone <risos> do E tu tem que ir, tem a parte de date cima né, que tu vai sair com elas conhecendo elas e tu faz filhos, entre aspas, na verdade tu não faz filhos de verdade, é tipo, é as crianças das estrelas, é meio que vocês fazem um ritual, Artil, tipo, é. um ritual que é meio sensual, não chega a ser sexo mesmo, e nesse desse ritual nasce essa criança das estrelas, tipo um sumo que tu faz com esse ritual. Nasce de uma matriosca, basicamente, né? Isso, ou... isso, Exatamente. E, é, e aí, tipo, a moral é que tu tem que, além de matar os bichos, tu tem que criar a relação com elas, porque quanto melhor a relação com elas, mais forte as crianças. É tipo persona, quanto mais melhor o Lissolin que tu tem, é. Melhor, mais forte a persona sai. Só que aqui tu faz filhos nesse ritual. E tem, tem tipo, o ritual normal e tem o ritual duplo, que é com duas meninas. Então, tipo, é meio que homenagem,
3: claro. <risos> Esse, o, o, é o
0: famoso Windows Life
2: Messenger. <risos> As conhecidas festas de Baco. <risos>
0: as crianças, cara,
1: elas têm classe estilo Final Fantasy. Cara, é muito foda. Tem a criança cowboy que dá tiro de pistola, tem a criança é. que mago que cobra magia. Eu Você sei.
3: Tá que uma coisa pra vocês. Se jogo teve um anime ano passado, não teve? Teve.
2: Mas foi uma, uma merda. merda.
3: E eu vi. Tem aqui... Uma coisa
2: pra vocês. action ou é turn? Não, turn, 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 turn base. É turn, vou baixar ele pro 3DS agora. <risos>
0: O 2, o 2 dois é bom, o 2 é bom. O do, o dois é eu PC. acho que é melhor que era... um. O 2, eles pegaram a ideia do sistema de combate dele, do primeiro, sabe, e melhoraram. Tá? Ele é, tipo, tem ele ficou pra muito
2: bom. É, é, tem pra, pra na
0: Steam, tem é. na Steam.
1: E, e a versão do Steam, Steam, ela é melhor do que o do 3DS, porque no 3DS só tem o áudio em inglês, né? Assim tu pode colocar em japonês. Isso.
3: É eu tô vendo que vocês gostam muito, porque vocês estão muito alvoroçados, cara. Cara,
1: eu, eu comprei Fire. Conception 2 no lançamento no 3DS, cara.
3: Eu comprei no Steam, eu comprei no Steam. Ah,
2: peraí, ah, peraí, que... peraí. Pera um segundo, cara. O jogo tá 11 conto aqui, é uma impressão minha. Tá 11 tá, conto. Tá, tá, tá baratinho. Ah, mas
1: tem uma vantagem no 3DS, seu Manuel. Tu, tu vê as waifus em 3D, velho.
2: Ah, eu não jogo no 3D ou 3DS, então é do... Ah,
1: de... mas, mas, é, mas o 3D é muito bom do Conception.
2: Que é tipo
0: muito de 3D bom. a gente tá falando? É muito
3: bom. Muito bom. Assim. Aqui, velho.
0: Mas é muito, é muito divertido. É divertido, cara, porque tu fica querendo montar a tua party. Porque, tipo, assim, pô, eu quero agora eu colocar um clérigo aqui pra fazer isso. Um... <risos> é, deixa eu lá transar com ela pra fazer um clérigo.
1: A sacada, a sacada ô, 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 Lucas, pra tu não ficar com essa cara de. Eu imagino que tá com uma sobrancelha levantada ou tarqueada agora, <risos> Uh, a sacada é que esse é o tipo de jogo que ele não se leva a sério porque não, ele, não. Ele, é cheio, ele é cheio de piadinhas engraçadas por exemplo no Conception 2 é, é
0: uma comédia é uma comédia
1: exatamente no Conception 2 tem uma personagem tem um teu melhor amigo e tem uma personagem que é a irmã dele aí chega uma hora que o amigo chega e fala ah não se preocupa eu permito que a minha irmã tenha um filho contigo tipo cara não é o filho é uma Star Children sabe é uma, é uma brinca...
0: tem essas brincadeirinhas essas piadinhas e ele junto vem o simulador de romance né porque tu vai poder ter exatamente. uma rota com uma das meninas bem, bem
2: parecido só. com o Arca não, que ele é doido
1: tem o, é. tem o lado visual e tem o lado RPG que é muito legal porque os turnos eles são em, em círculos em volta do monstro isso. Né? e aí tu escolhe a área que tu vai atacar ele e dependendo da posição dos personagens tu tem efeitos diferentes tem um bônus isso é bem interessante esse tema de combate mesmo
0: e, e as skills das crianças são somadas dependendo da, de como elas estão juntas né? então é, é muito legal é. A, acho que a habilidade do jogo é, apesar dessa coisa da, da, dos filhos essas coisas parecem meio bizarras os caras tiveram uma ideia legal pra jogabilidade é muito divertido tu realmente fica pensando em build, tem, tem classe secreta que pra te desbloquear, tu tem que ter tais níveis em tais classes, tem um monte de coisa assim, de, bem de RPG,
3: cara.
1: Eu não sei dizer sobre o 1, um, mas o 2, quanto uh, as, as Star Children vão nascendo, né, e tu vai substituindo elas, e aquelas que são outclasses, elas ficam fracas pra tu jogar, elas se tornam NPCs que trabalham e vendem itens e coisas pra ti depois, sabe? Ai, tu é. o teu
0: filho pra trabalhar, assim não
1: são mais itens é. <risos>
3: Eu vi aqui que a arte é muito boa, né? A é, a boa. O... Shinichiro Otsuka é o mesmo desenhista do ReZero, né? Do anime ou isso. da novel do ReZero. Isso, isso. É isso. muito boa, cara.
1: E as openings são muito boas também. As openings, as anima... É uma abertura de anime, essencialmente.
0: né? Então, se você é um otaku fedido, você vai gostar. E sabe o que é foda, cara? Não sei se vocês viram. Ele não vai sair só a mídia digital aqui. Ah, sim, eu vi. Isso. Vai sair a mídia física. E ele vai sair a mídia física, aquelas mídia física especial de colecionador. Uhum. Que vai vir com os CDs da OST, vai vir com o artbook, vai vir com aquela caixa especial, né, de colecionador. E ela vai vir com uma toalha de banho, por algum motivo. Ah, vem, vem, <risos> cartas, vão vir cartas também. Cartas, ah. as personagens. É. Então, tipo assim, cara, o cara como assim? É, 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 até onde eu lembro, esse tipo de jogo quando vinha pra cá, vinha digital, mas vão lançar até a versão de coleção pra cá e... É, é. O anime deve ter feito muito sucesso, porque o anime veio pela Crunchyroll, se não me engano, pro ocidente.
2: Ou às vezes o, é. o próprio primeiro jogo teve uma recepção ok, o segundo jogo teve uma recepção ok, né? É porque teve o um anime, né, Manuel? Que... Porque assim, uh -huh. o anime
0: que saiu, o foco, é só pra mostrar os iPhone ah, sei. É um tá a parte do combate da dungeon é bem secundária, assim. O foco é para mostrar cada menina hum... da, do, do do anime, para mostrar para todo mundo, sabe? Sei. Pra todos os gostos.
2: Que a parte que, <risos> que a parte que importa no jogo.
0: É exatamente. Pelo e
1: pelo jeito que funcionou, olha cara. Olha que curioso, galera. Olha que curioso. Eu acho que deu dinheiro mesmo o segundo jogo, porque quando o segundo jogo veio pro Ocidente, foi o primeiro jogo da série Conception que vem para cá. Ele foi trazido não pela Spike Chunsoft, que é a empresa que criou, mas sim pela Atlas no 3DS e no Vita. Por isso que teve essas limitações de áudio, porque a Atlas costuma limar o áudio japonês do, dos lançamentos aqui. Aí, quando foi sair para o Windows do jogo aqui, foi para a própria Spike Chunsoft. Então dá a entender que deu dinheiro suficiente para eles investirem na própria publicação do jogo aqui.
2: Eu tô vendo e aqui, a... parece que tem até DLC das roupinhas de roupa, cara.
1: E aí, o que, que aconteceu? Esse primeiro jogo aí, ele tá sendo publicado também pela própria Spike Chunsoft. Então, dá entender que deu realmente dinheiro. E a Spike é um a mesma empresa do Danganron, pa, Exatamente como o Noel
0: falou. Interessante aí. A versão da Steam, pelo que eu tô vendo aqui, vendeu 50 mil unidades. O que pra, pra esse tipo de jogo na Steam, que não, não é o foco do... é o público foco, cara? Ó, a versão de PS Vita vendeu aqui no... vendeu no total 180 mil unidades. Ô, louco, meu. É, pra esse tipo de jogo, é, o jogo é bem barato, cara. Esse jogo, produzido nesse jogo é bem... E a versão de 3DS vendeu 120. O jogo vendeu junto, cara. 120, 100, 300, 350 mil unidades. Quase meio milhão o, de Conception
3: 2. Bastante, cara. Pra, pra...
0: Eu, cara, o jogo é simples, cara. O jogo é simples. É barato pra caralho, fazer produção desse jogo aí. Eu comprei,
1: eu comprei acho que por 40 reais esse jogo aí na, na, na eShop, na época do lançamento, cara. Eu tenho digital no meu 3DS.
0: Por isso que eles conseguiram fazer um anime, conseguiram trazer o segundo primeiro jogo pra cá, eu acho que... Eles, eles
1: publicarem por eles mesmos, né, esses
0: jogos. É, eu acho que o negócio tá dando certo pra ele Então vamos esperar isso, eu acho que são sinais Do Conception 3, Ó, oh, pode ser Vamos pra próxima notícia então Langracer 1 e 2, ó, Remake está vindo agora pro PS4, PC e Switch Agora no início de 2020 Ninguém se importa, próximo tá que se...
1: Aí,
2: Antes de tudo, antes de mais nada eu <risos> Peraí, 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 pera antes de tudo Eu não oh, me importo com o Langracer Mas assim, por que mudaram a arte do jogo? Aí eu tô vendo muita gente falando que a arte Original do jogo é uma merda Alto lá porque a arte oh. do lico, viu? Então, <risos> respeita
1: aí. Cara, cara, o artista do, da série Langrisser é o mesmo da série Growlancer, Lancer. Muito famosa. É o cara... Super famoso. O cara chamado Satoshi Uroshihara, E Ele Isso. é conhecido como mestre dos peitos.
2: Não, agora, esse cara aí, a questão é <risos> lenda. Então, a questão é o seguinte. O, o traço, esse traço... Não é, é peitos, tá cara.
0: Qual é que é o nome lá, Manuel mesmo? Do quê? Qual é que é o nome? Manu. Não é peitos. <risos>
2: ao pai, né? Não, não. 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 não, não. Magumbos isso. Mago isso. Magumbus, mestre dos magumbos. Então, a questão <risos> é que esse cara, o mestre dos magumbos, cara, a arte dele é bonita pra caralho. Sério. Ele, é, ele é tipo um mestre, você tá entendendo? É a mesma coisa que você comparar o Yoshitakamano com o Tetsuya Nomura.
0: É, mas deixa eu... eu te, saiu uma gameplay de 20 minutos do, do, do jogo, né? 10 minutos de cada um deles, ou um e o dois, né? E... Deixa eu comentar aqui o que, que eu vi. Porque tava tudo em japonesa e não tinha ninguém falando nada, então eu tive que tempo Entender o que está acontecendo pelo, pelo vídeo, né? o jogo, teoricamente, pelo que eu vi, ele é tipo um tático talvez o rival aí do Fire Emblem. É, um <risos> é. <mesmo. risos> tá bom. Teste. Teste. E a, 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 o que que ele tem de diferente, né? É, tu escolhe, tu tem número X de heróis pra escolher pra tua, pra tua fase, e tu coloca eles na fase, só que assim, cada herói tem ele e várias unidades junto com ele, né? Normal, que nem a gente tem hoje no Fire Emblem novo. Só que cada herói pode invocar, no começo da partida, X número de unidades em volta dele, Outros, outras peças de xadrez pro tabuleiro, digamos assim. E cada herói tem tipos de unidades diferentes que ele pode invocar. Então, tem os heróis e cada herói tem, pode ter até de 4 ou 6 unidades junto com ele. No caso, outras peças que ele invoca, né? E cada herói tem peças diferentes que ele pode invocar. Então, tem a estratégia aí, tanto do personagem e das unidades que tem com ele, sabe? Eu achei bem interessante essa dinâmica aí que o jogo,
2: Ótão, que o jogo Uma mostrou. coisa, Muriel, você que viu a live, tem escolinha no jogo? Não tem escolinha. Né? Então é melhor que <risos> ah, ah, o
0: é então, é Então, eu achei bem interessante assim, o combate como funciona a estratégia do jogo.
1: Cara, é essa arte, essa arte nova aí é meio estranha, né? Não, Parece que a festa ser. deles
2: é muito grande. Isso, a arte dá certo com, porque você acaba comparando com a arte antiga, cara, e a arte antiga, o cara é o um mestre dos magumbos, cara. Ele é um <risos> pra que um, você tá me entendendo?
1: Nível de curiosidade aí, é, amigos, o Langrassier 1, ele saiu pra Mega Drive, Playstation, Sega Saturn, PC, PC Engine, Virtual Console do Wii e do Wii U, e pra Playstation Network. Enquanto o Langrassier 2 saiu pra Mega Drive, Super Nintendo, Sega Saturn, PlayStation, PC Engine e para Windows.
0: Então tá bom, então fica aí. Largo 1 e 2 tá vindo pra cá pra quem tem interesse e eu acho que vale a pena dar uma olhada. Vamos pra treta da semana. É, depois de todas as reclamações sobre Pokémon Sword Shield, a, a, responderam, pelo menos, sobre a Pokédex, né? E o Christian vai ler aí a, a resposta deles e depois eu vou resumir. Junichi Masuda, ele escreveu o seguinte, foi no Twitter? Deixa eu ver. Foi no Twitter da, da, da Game Freak, se não me engano. Ou da Pokémon Company, foi uma das duas. Foi no, no perfil oficial. Perfil oficial da Pokémon. Tá, aí ele
1: falou assim, muito obrigado a todos os nossos fãs que cuidam e se preocupam profundamente tudo em tradução livre aqui, hein, pessoal? Então, se, se preocupam profundamente sobre Pokémon. Recentemente, é, eu compartilhei as notícias sobre alguns Pokémon que não podem ser transferidos para Pokémon Sword and Shield. Aí ele fala assim, eu li todos os seus comentários e aprecio todo o seu amor em e paixão por Pokémon. Como todos vocês, nós somos apaixonados por Pokémon e e cada um, cada um deles são tão importantes, são muito, muito importantes para nós. É, após muitos anos de desenvolvimento de jogos de Pokémon, é, muito, é uma decisão muito, muito difícil para mim. É, nanana, e eu quero deixar uma coisa clara. Mesmo que um Pokémon não esteja disponível em Pokémon Sword and Shield, não quer dizer que ele não irá aparecer nos jogos futuros. O mundo de Pokémon continuará a evoluir. A região de Galar oferecerá, oferecerá novos Pokémon para se encontrar. Treinadores a batalhar e aventuras para embarcar. Os nossos cor... nós estamos colocando nossos corações nesse jogo e nós esperamos que você embarque conosco nessa nova jornada. Isso foi dia 28 de junho, né? Ou seja, o Johnny T Masuda não falou nada com nada. Ele só falou nada coisa... com nada. Ele só falou uma coisa óbvia, né? Sim. Sim. Mas eu concordo umas coisas aqui. A gente estava brincando, né? Antes de começar a gravar assim, em Pokémon aí que ninguém joga, ninguém Na boa assim.
0: É, não é esse o problema, Chris.
1: O problema aqui é que mesmo, mesmo, mesmo que haja esses Pokémon, tu vai estar impedindo do cara de completar Pokédex de todos os Pokémon? É, né?
0: é não, mas na verdade qual é o problema principal, tá? É, a primeira questão é assim, esse, ele falou assim, nós estamos botando todo o nosso coração nisso. É, ok? Mas não estão colocando toda a empresa nisso, né? Porque é uma, uma coisa que passou muito, assim... Que tá todo mundo esquecendo, muitas pessoas esquecendo... Porque eu fui muito atrás das informações, do que, que o pessoal tava achando... O pessoal que entende mesmo de Pokémon. Foi atrás, né? Pra ver. E a Game Freak tá desenvolvendo outro jogo junto com o Pokémon, gente. Ah, sim, o Town. É. O Town. Eles não estão botando todos os recursos da empresa em Pokémon. Não no Pokémon Novo. Isso explica o porquê não tá sendo botado todos os Pokémon na Pokédex. O porquê o jogo tá tão feio... Tudo isso explica porque os recursos da empresa não estão indo todo mundo para Pokémon. Eles estão dividindo a mão de obra e
2: recursos.
3: Né?
0: Né? É, cara, é, é esse, esse é o motivo de verdade. O
1: resto é desculpa. E aparentemente, o Town tá recebendo muito mais recurso porque eles querem, estão eles investindo muito né, pra ser uma experiência nova. É. Que a, 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 acaba arrebatando os, os fãs de Pokémon, né? Pra essa nova franquia aí.
2: Eu vou ser bem sincero: se eu uma franquia, não vai vender nenhum décimo de Pokémon. Eu não tô falando se... de nenhum milhão, cara. Cara, eu
0: cara assim, ó. É, eu, deixa eu, vamos, vamos parar pra pensar assim, é, é, eles vieram dando um monte de desculpa uma atrás da outra, ah, é porque a gente tá, cara, os caras, sério, eles tiveram coragem de falar que é porque eles tinham cortado, porque é, os pokémons iam ser mais expressivos, hum. pelo amor de Deus, né, é a primeira mentira deslavada que eles contam, já começa assim, porque nem o Christian falou, falam isso, depois eles falaram outra coisa, no momento que eles falaram uma coisa e depois outra, já prova que não é nenhum desses dois motivos eles só tão vendo qual que cola. E essa, e essa essa entrevista, essa resposta dele é mais uma tentativa de ver, ver se alguma coisa cola pra fazer as pessoas esquecerem, porque ele tá tentando pegar na emocional dizendo que essa empresa se importa com Pokémon. Porque, assim, é um jogo de Switch é... e os Pokémons não podem estar tá menos expressivos e o jogo não pode estar tá mais feio que um jogo de 94, cara. Desculpa, gente. Mas tá. Você pode dizer, não, porque o jogo era diferente... É, olha, vai ter a, a, o, 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 wide, o Wide Area ali, aberto. Cara, o, o Zelda tinha no um, Ocarina of Time isso.
2: Também conhecido como Overworld. É
0: isso que as pessoas não estão entendendo. É o Switch, gente. É o Switch. Exatamente. Eles poderiam fazer o jogo mais expressivo. E, querendo ou não, uh, o que que os jogadores perderiam se tivesse todos os pokémons? Nada. Tirando os pokémons, a gente tá perdendo coisas. Se tu, co cortar o pokémon, querendo ou não. Tá. Se tivesse todos, a gente não ia perder nada. Porque assim... Se eles estivessem cortando os pokémon pela metade pra entregar algo a mais pro jogo, tipo assim, olha só, a gente tá fazendo um jogo mega expressivo, os pokémon mega bem animado, as animações incríveis, o gráfico bonito e por isso que a gente tá cortando, porque a gente tá tendo traba muito trabalho, não vai dar pra botar todos. Ninguém estaria tá reclamando. Teria alguém reclamando, mas aí eu acho que não seria tanto que nem tá sendo agora. O problema é que tá sendo cortado a experiência do jogador, eles estão entregando coisas mal feitas que jogos de 94 não tinham esse problema.
2: Ô Muriel, sabe o que eu lembrei agora? De uma situação parecida que aconteceu com um joguinho que saiu esses dias pra trás, que chama Bloodstained, Kit of the Night. O cara lançou o trailer do jogo, todo mundo reclamou, sabe o que, que ele fez? Ele arrumou o jogo. E o jogo ficou bonito pra caralho. E o que o, que o jogo é? É um jogo indie de orçamento limitado. Hum. Pokémon é um jogo de uma franquia, é uma franquia milionária. Eu ouso dizer que é uma das. uma das, se não, a franquia mais. Bem rentável, mais rentável do mundo de jogos, acho que só deve é a Minecraft. marca mais
1: rentável, é a marca de ah, Então
2: a marca mais rentável, então tipo os caras eles não têm desculpa nenhuma porque eles têm dinheiro, e se eles têm dinheiro, eles podem pagar pessoal, podem contratar pessoas, e eu tenho certeza que não vão faltar programadores pra querer trabalhar num jogo desses.
0: Eu vi uma teoria dos, desses caras que veio pesquisando um Pokémon, né? É, que, que fala sobre Pokémon. Que a, a teoria dele, né? Pelo que ele fala, pelo que ele percebe, do que como a Game Freak tem se comportado, é que a Game Freak ela tá perdendo muito espaço dentro da Pokémon Company. Como criadora de Pokémon. Porque os Pokémons do celular estão rendendo muito mais do que o Pokémon principal. Tradicional. tradicional. Mesmo o Pokémon tradicional vendendo milhões. Então ela tá sentindo, pode estar tá se sentindo meio ameaçada. Por isso que ela tá botando recursos em outro jogo... Pra não depender... A empresa não depender só da existência de Pokémon... Tá fazendo Pokémon mais barato possível... Entregando alguma coisinha diferente... Porque eles sabem que Pokémon vai vender de qualquer jeito... E eles fazendo barato... Eles vão ter uma rentabilidade muito grande... E aí... Pokémon Master tá vindo... E, que nem o cara falou, o cara que gosta de Pokémon, ele, tem muito, ele gostou do Pokémon Masters, mas ele tem, tá com medo do Pokémon Masters, porque ele tá recebendo um tratamento melhor que a franquia principal. Tá,
2: tá muito bonito o jogo.
0: Olha só o que ele falou, ele falou umas coisas que me assustou que eu não sabia. Por exemplo, o Pokémon Masters, ele recebeu uma Direct própria. O Pokémon Masters, ele recebeu um trailer em animação 2D, que os fãs amam, e... Nossa, sensacional, cara, eu...
1: Eu tive uma ereção vendo aquele trailer.
0: E fa ele falou que faz anos que a série principal não tem um trailer com animação. Desde o Pokémon Black and White, se não me engano, ele falou que não tem. É, Black, Black, Black White Então, é. É, é a primeira vez que a franquia, uma franquia spin-off desse tipo de assim, celular e tal tá recebendo personagens que pertencem à Game Freak e à franquia principal. Né, querendo ou não, estão é um, usando coisas que pertencem à franquia principal, não é um spin-off completo, são coisas da franquia principal. E é o primeiro spin-off que usa tantos elementos da aventura principal de Pokémon. Porque como é que é o Pokémon Masters? Tu vai, tu vai entrar numa região que tem um time maligno, tu vai juntar, vai pegar e juntar Bege's pra participar de uma liga. E o sistema de combate é até
1: mais complexo do que o, o nós temos ali, porque existe, existe a lei adicional dos movimentos. É isso.
0: É, é, é uma ATB praticamente aquilo lá, um tipo de ATB. O que, que ele quis dizer com isso? Tipo assim, são, é, não é igual ao Pokémon, o, o Pokémon tradicional, mas a, o elemento da aventura é muito... Muitos desses elementos são da franquia principal, então a aventura vai ser muito parecida com a aventura da franquia principal, e é a primeira vez que um jogo celular ou um jogo spin-off de Pokémon tá desse jeito. Exatamente. Então isso aí, é, ele fala tipo, não vai morrer Pokémon principal agora, mas ele tem medo que cada vez mais, por causa da maneira que o Game Freak tá trabalhando, e que esses spin-offs estão recebendo cada vez mais suporte do que a franquia principal. A franquia principal vai cada vez mais perder qualidade
2: Cara, eu, eu se isso for verdade mesmo, eu só penso, eu só fico pensando em uma coisa. É, a Nintendo não vai tentar dar outra tomada hostil na Game Freak, não? Pra me passou da hora. Deixa
3: eu fazer uma pergunta. É, eu não sou ligado com Pokémon, né? Eu sou das antigas. Eu joguei o Red Green e depois eu joguei o Sapphire. Só. Pelo que você tinha falado antes sobre a parte das responsabilidades, né? Game Freak e Nintendo. O mobile não é da Game Freak, é isso? Não, é da Pokémon Company. É da Pokémon Company. E ela, aparentemente, tá lucrando mais do que a Game Freak?
0: É, o que foi... É que, tipo assim, o Pokémon GO, ele lucrou mais que todos os últimos jogos de Pokémon junto.
3: Mas tem um novo Mobile pra sair, não tem?
0: Isso. É, então, é, é que a questão é, que é o seguinte. Por que, que eles estão dando mais valor pro Mobile e estão pegando tantos elementos de Pokémon mobile Porque o mobile Tá sendo mais barato E mais rentável Então eles querem tentar Emplacar outro sucesso Que nem Pokémon GO Porque o Pokémon GO Nos últimos anos está lu tá lucrando um bilhão
3: por ano para eles então, Porque o mobile Ele tem a vantagem Da microtransação né? Isso
2: Não, ele tem a vantagem de, Da plataforma mobile Você é a maior plataforma Do mundo
3: Sim, Tem
0: E <risos> o jogo vem de graça E as pessoas estão acostumadas A pagar microtransação E todo mundo Poder ter acesso ao jogo Entendi então, é na verdade o que acontece, a Game Freak tá se sentindo ameaçada, porque essas outras spin-offs estão ganhando muito mais valor, e a própria Pokémon Company tá dando muito mais valor pra eles do que a franquia principal. Então eles querem fazer outra, essa é a teoria do cara, tá, eu não tô afirmando nada. Tudo que eu tô falando aqui é o que as pessoas estão falando, as pessoas que são especialistas é em Pokémon, potes. e as hipóteses que eles estão levantando. Que faz sentido pela, pelo que a Game Freak tá fazendo, cara, faz sentido. Então, o que ele falou? Ele tá com medo que cada vez mais Pokémon principal vai ficando lixado, Vai ficando sem evolução, sem melhoria, sempre na mesma, aproveitando o máximo possível de sprites da temporada anterior, porque Pokémon XY foi um puta trabalho. Eles tiveram que fazer todos os Pokémon 3D do desenho, a partir do desenho, né? A partir e do, por do isso scratch.
2: Acho que foi um dos motivos que o Pokémon XY, ele chamou mais atenção do que os outros, né?
0: E ainda por cima, eles fizeram as megas evoluções no X, Exatamente. É, model... Enquanto isso, o, o, o Pokémon. Um Pokémon novo agora, ele não tá só aproveitando a... Ele tá aproveitando todos os modelos 3D do 3DS, porque eu vi o um vídeo de um cara mostrando que os modelos 3D são os mesmos, só mudou a resolução, eles não mexeram nem na textura, e as animações de combate que foram mostradas até agora são as, anima... as mesmas animações dos modelos que tem no 3DS. Ou seja, nem os modelos estão refazendo.
2: Não, e sabe o que que me deixa puto, cara? É que o... até o Black White 2, é... Pokémon era é sprites, sempre Sim. foi sprites. E Sprite uhum. dá muito mais trabalho do que você fazer um model 3D cheio de texturas. Porque é um Sprite pra cada movimento do Pokémon. E, eles, e, o, e no Black White 2, os Sprites do Pokémon, quando você tá batalhando, eles se movem. <risos> se movem, Sim. piscam o olho, respiram. Eles né? Se é. movem. Imagina a trabalheira que deu fazer esses Sprites.
0: O outro problema, que até tipo, puxou uma, uma coisa do né? que o pessoal tá falando. No, no XY, deu muito trabalho pra eles fazerem os 3D, eles fizeram. E em vez nos jogos que seguiram em frente, o som em mão o Omega Saphira o Omega Ruby o Ultra Swim Moon o Pikachu Let's Go em vez de eles pegarem e aos poucos irem melhorando a animação dos personagens tiver a mesma. eles simplesmente reaproveitaram tudo e foram passando aí chegou Sword and Shield eles estão sem dinheiro porque eles não querem resgatar tudo em Pokémon só estão trazendo de volta porque eles não melhoraram isso antes eles não tem como melhorar agora porque eles fizeram Berling, entendeu? até as animações de correr que o pessoal falou pelo que eu vi o, o, o Pokémon o, o Let's Go já tinha isso, né? já tinha alguns personagens, tá. uns Pokémon correndo, então tipo, até isso eles estão reaproveitando eles, gente, eles não estão fazendo nada de novo Pokémon novo, essa nada. é a realidade é estranho né? As animações novas são os Pokémons novos, os Pokémons gigantes, as animações dos Pokémon gigantes aqueles, aqueles modelos 3D dos personagens andando, aquilo lá qualquer pessoa que faz curso 3D consegue fazer, desculpa <risos> essa é a verdade, as texturas deles, a gente vê jogo em 3D com textura melhor Sim. então é, é, é porque eles não estão colocando realmente alma e lágrimas no Pokémon eles estão botando o mínimo de recursos que eles podem, porque Pokémon vai vender e eles vão lucrar milhões de qualquer jeito. Essa é a teoria que as pessoas que amam Pokémon estão fazendo. E por tudo que eu vi elas falando, cara, faz sentido.
2: Eu acho que é uma teoria válida, e se, e se a franquia morrer por causa disso, cara, vai ser muito triste, cara. Tipo, vai morrer por causa de... Vai morrer por causa do trabalho porco que eles estão tá fazendo, cara.
1: Gente, tem uma coisa aqui que... Eu concordo completamente com esse ponto de vista, a hipótese. Porque se nós pararmos para ver aqui, os jogos que é Game Freak fez. Por exemplo, pega aqui 10 anos atrás em 2009 saiu Pokémon Half Gold Soul Silver. De lá pra cá eles só fizeram, além de Pokémon eles fizeram Harmonite em 2012 que é um, um joguinho que... exclusivo da eShop de 3DS que é, que é bem simples, que é um jogo plataforma de música. Depois o Pocket Card Jockey, que é um jogo de cartas de, de, de cavalo. Depois um jogo pela SEGA, que foi publicado pela SEGA que é o Tambo the Badass Elephant, que é um joguinho bem simples, plataforma de side-scrolling, né? E depois Giga Wrecker, que é um jogo bem simples também. Eles nunca se empenharam além de Pokémon. Eles estão fazendo tal e tal. Vai ser um puta jogo, entendeu?
0: Sim, Então um, um, um puta jogo. E tá em produção junto com o Pokémon, esse que é o problema. Então, Você...
1: a, primeira vez, a primeira vez que eles estão fazendo um jogo gigante junto, juntamente o Pokémon. Então faz todo sentido que o Muriel trouxe. Véio. Você que acompanha
3: o, o Pokémon, assim. Você acha necessário um Pokémon agora? Eu não acho que, eu, eu, eu acho que, que poderia,
2: poderia esperar cara, um ano, mais um ano. Eu acho que o te espera até dois, se fosse pra entregar um trabalho de qualidade.
1: Cara, eu, eu não digo dois porque Switch já tá aí faz um tempo, né? E a espera. também. Um ano, eu acho que é, é necessário, cara. Um ano seria mais do
2: que o suficiente. Na, a Nintendo, cara, a Nintendo é muito filha da puta Não sei se vocês perceberam Da personagem principal dela ela, do mais. Tipo, é, o Zelda Ela sempre avisa que tá em produção O Mario Odyssey nunca avisaram que tá em produção <risos> Só anunciaram ele aqui O jogo tá pronto, vai ser lançado dia tal
1: É verdade, e o pessoal surtou, né
2: então, o pessoal surtou. Eu penso, cara, que Pokémon passou da hora de ir pra mão da Nintendo. Passou da hora de virar First Party. Eu acho que ela só não faz isso porque é que, lá é questão de ações. E ela já tentou, pelo que eu fiquei sabendo, não, não entendi muito, ela já tentou dar várias tomadas hostis na Game Freak, na Pokémon Company. Na Game Freak, no caso, né, Pokémon Company é um... separado. Ela já tentou dar... e se desse, cara, assim, Pokémon virasse First Party, os jogos iam demorar, ia, mas o negócio ia ficar caprichado. Porque os produtos da Nintendo é caro, mas eles costumam ser feitos.
0: Outro argumento do cara, a teoria dele, né, que ele, que ele usou, é que se a gente for parar pra ver o, o foco de, da Pokémon Company, e da, tá tudo pro, pro mobile mesmo, que os spin-offs de Pokémon, se comparar o que está saindo nos últimos anos, que saiu no, no período anterior, no mesmo número de tempo, diminuiu muito o número de spin-offs pro console, sabe? Ah, sim. E até a própria Game Freak não fez mais os spin-offs de Pokémon.
2: Faz muitos anos. Go, o Coliseum, a, os a, o
0: O foco do Pokémon tá lá e... E a empresa, que é a, que é a única empresa que vai fazer algum jogo de Pokémon pro console, que é, que é Game Freak, tá fazendo isso com Pokémon só Tipo, ok, cara, não vai ter todos os Pokémons, mas o que, que tu vai entregar pras pessoas no lugar disso? Nada. Essa é a verdade. Ele não vai entregar cara, nada.
2: Eu penso que o jogo vai vender? Vai. Porque Pokémon... Vai, vai, com certeza. Mas que ele vai ter uma crítica negativa? Vai muito. Vai. Ele vai ser malhado de todo quanto é lugar. Porque eu
0: tenho medo do jogo... Tipo assim, eu acho que vai ter alguma melhoria gráfica nesses meses, é claro, nas texturas. Eu acho que, eu não, acho que não. no jogo que Cara, porque se, cara, se eles lançarem o jogo do jeito que tava na E3, cara, eles vão, vão, vão tomar um backslash muito forte.
2: Não, é, o cara falou na entrevista, tipo, a gente sabe que vai, essa, essa entrevista, essa, essa resposta que ele deu, basicamente ele tá falando, a gente entendeu, a gente tá cagando pra vocês, a gente vai continuar fazendo o jogo com a bunda e vocês vão comprar, e ele tá certo. Então assim, eu sempre fui bicho de Pokémon, cara, tipo... Eu, também. eu comprei o X, eu comprei o, o, o Omega Ruby. Eu não gostei do Omega Ruby, no final das contas. Eu gostei do episódio Delta, gostei de poder voar no Latios. Mas aí eu pensei, olha, no Sun Moon, eles vai aproveitar essa ideia de usar Pokémon de Airship. É legal, é legal pra caralho. Não, aproveitou. O primeiro Sun Moon, eu dei um desconto, porque ele tinha umas ideias interessantes, tá ligado? Apesar de não... Então, aí o Ultra é uma merda. É a mesma coisa, então, né? Vamos <risos> ser sincero, não, é porque é o seguinte, oh, Christian... Pokémon sempre teve é, versões recalchutadas desde a primeira geração. Tinha Yellow, a Cristal, a Emerald, que era o jogo que era a mesma coisa. Só que eles mudavam algumas coisas que valia a pena você jogar de novo. No Cristal tem coisa extra pra cacete. Muita coisa. No, no Emerald também. Do Platinum na, no Platinum também. No Platinum também. E assim sucessivamente. Agora, no, no Ultra Suntra não tem nada de novo praticamente. A parte legal da história é que era a Luzamine, que era aquela vilã, era, uma, era aquela Vilã, ela virava a luz a tentáculos. Eles tiram isso, e no final você. Ah, cara, é Pokémon, foda-se. Você <risos> enfrenta, enfrenta Pokémon Overpower, cara. Tipo,
0: cara. Ah, parece que eles adicionam ideias boas nos jogos, e quando eles não vão fazer problema. o próximo, eles removem aquilo e botam outra coisa só. Cara, é uma Em coisa vez de ficar gente... melhorando e aproveitando e somando as coisas, sabe? Eu não falo nem só da Mega Evoluções. É uma
2: coisa que eu vou falar, cara. Tipo, o é, que todo mundo fala desde do, do GBC, desde o Game Boy. É, Pokémon é a mesma coisa todas as gerações. Sim, mas a gente gosta, a gente continua comprando. Essa é fanbase de Pokémon É que
1: não para de ser divertido, né, cara não, Só que ser... esse
2: Pokémon novo, cara Christian, Murilo, tá tá Lucas triste. e companhia Eu não, eu não tô animando eu. A menos que ser. eles falam Eles lançam um trailer e falam assim oh, gente, A gente viu que a gente fez merda e a gente vai lançar um puta de um jogo Agora que a gente tem dinheiro e a gente respeita vocês A gente vai lançar um jogo de verdade E vai lançar um jogo de acordo S Sabe qual é o
0: problema que eu acho que tá dando, Manoel? É que tipo assim, antes o jogo tava em consoles, que mesmo que tu analisasse, tipo assim, ele não evoluía muito. Mas ele ainda era um jogo bonito.
2: É um jogo de portátil.
0: Ele é um jogo de portátil. O problema é que ele tá. In... Agora que ele tá indo pro Switch, a pessoa caiu a ficha das pessoas porque tu tá botando um Pokémon do lado de um The Witch. <risos> Você
2: falou certo, cara. Não, cara, antes sair pro Switch,
0: cara. Mas, mas, mas mesmo assim, mas mesmo assim. Tu tá botando Pokémon do lado do Mario Odyssey. Olha o que é Mario Odyssey, olha o que é o Zelda, cara. Co coloca do lado dos outros jogos
1: da Nintendo já é o suficiente as pessoas começarem a pirar é, né? cara,
2: tipo é, o o Xenoblade Chronicles 2 cara eu acho o jogo uma bosta eu tô guardado aqui porque eu tenho preguiça de vender ele mas eu tô esperando o Christian comprar o Switch dele pra gente fazer uma troca numa galinha gorda Ah, um... tô, tô, um tô um doido um feijão e beleza só que o jogo é bonito pra caralho, velho os model das lives é expressivo,
0: né
1: expressivo é,
2: é muito bem feito isso, o jogo é muito expressivo é um jogo de peito, né
1: cara as pessoas jogando o Breath of the Wild ficavam imaginando, dizendo, nossa, Pokémon vai vir pra esse console eu vou tá pra jogar carinha. Pokémon com isso aqui, essa qualidade aqui, né? Cara, eu
2: pensei nisso, cara. Eu pensei nisso. Aí quando veio, cara, quando veio o Let's Go, eu pirei. Sabe por que, que eu pirei? Porque é um spin-off. Por isso que eu peguei. Aí eu falei assim, o que, que eu pensei? Ah, é só 151 pokémons? Porque eles estão dando tempo pra fazer o um pokémon uhum. de verdade. fazer que bom um teste, caprichado. né? É. Isso.
0: Não, e eu entendo que a ideia do, do, do pokémon Let's Go é pegar aquela coisa lá da primeira geração, aquele clima da primeira geração, e fazer um remake daquele clima. E pegar o do pokémon Go
1: também, né? É,
0: geração... isso. Mas tipo, não, eu tô falando, tipo, a proposta da construção, que ele é igual aos outros pokémons, né? A maneira de caminhar as coisas, ele é bem igual... Só que, ok, porque era, era, era um jogo que não era pra ser a continuação, era um jogo que era mais nostálgico e pro público novo, né? É, é outra coisa.
1: E Muriel, sobre Aham. os spin-offs, só pra complementar o um negócio lá do investimento. Ah, quem fazia os jogos da, da, da spin-off Mystery Dungeon é Spike Chan Soft, a Spike Chunsoft, a do Conception. Então, claro, a Game Freak pede pros caras fazerem, né? Então, sem eles estão investindo dinheiro num, num jogo do Town aí, no Pokémon, eles não vão investir em spin-off. O último uh, Mr. Dungeon foi o Pokémon Super Mr. Dungeon em 2015. A série Ranger era feita pela Critters, que é uma outra second party, né? sim, e trabalha junto com a Game Freak o último foi o Guardian Science que foi lançado em 2010 pra DS,
2: nunca joguei nenhum desses Ranger o
1: Rumble, que é outra franquia spin-off, ele, o último lançado foi em 2015 esse, por sua vez, é feito pela própria Game Freak então, desde 2015, então a gente tem 16, 17, 18, 19, 4 anos sem, sem spin-offs, a não ser esses relançamentos em mídias digitais ou coisas mobile sabe, então eles estão realmente canalizando dinheiro pro tal e Pokémon aí. E né? tem outra
2: coisa que a gente tá parando pra pensar agora, a gente não tá parou pra pensar ainda Parando pra pensar. É, há quantos anos que o Switch tem no mercado? Faz uns dois anos. Não, olha só. Não a, Nintendo, vai mais, vai mais. não, a Nintendo tá fazendo jogo pro Switch há anos. Quando ela lançou o Brief of the Wild ela já começou a fazer ele pensando no Switch. Ou seja, desde aquela época Desde quando saiu o, sigo, o primeiro Sun Moon, que os models estavam Todos prontinhos pra fazer pro Ultra Sun Ultra Moon, eles já podiam Estar tá, desde aquela época Empenhando em fazer esse Pokémon novo Ah, a gente não tem Pokémon novo Ah tá, mas já vai fazendo os models dos antigos
0: Faz dois anos e meio que saiu o Switch Vamos botar
2: uns, arredondar para uns quatro anos que eles podiam estar tá fazendo esse jogo
1: Exatamente, porque eles já sabiam, né Pega o Metroid, por exemplo, eles iam lançar pro Wii U E aí eles refizeram o negócio pra lançar Pro, pro NX, que seria o Switch, né então, ah, então. Ele tá... oh, o, próprio, o próprio, Zelda saiu pro U também, né? Sim, era pra ser exclusivo de Wii U, mas daí eles já colocaram pra, pra Switch. Assim como fizeram com, com aquele Zelda do, do Gamecube e do Wii, né?
2: De qualquer maneira que você pense, você chega na mesma conclusão. Eles estão fazendo um trabalho porco e não tem desculpa. Não tem nada que eles disserem que vai amenizar isso, tá ligado? E provavelmente muita gente vai comprar. Eu, por enquanto, 90% de certeza que eu não vou comprar. Eu tô, eu tô com mais certeza que eu não vou comprar esse Pokémon do que eu vou comprar o, o Farinblames com a Houses lá. Tá mais fácil eu comprar o Fire Emblem Fairy Houses. Eu sei que vai ser um cocô, mas que tá bem feito. Vai ser um cocô bem feito. Vai ser com o cocô que você bonito, caga.
0: né? Sabe? Que tu olha, assim, nossa,
2: que cocô bonito. Não é? quando você caga sai um negócio mole, sai um negócio bem feitinho. Então, aquele lá é o Fairy Blame Tree House. <risos> E o Pokémon é quando você tá com caganeira, você vai do banheiro e só sai água.
0: <risos> Meu Deus, que, 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 que comparação,
2: linda. Mas, mas é
0: tipo assim, cara, é, eu, eu, uma das coisas que eu vi sobre o Pokémon é a gente defendendo, ah, porque pra mim não precisa estar com a animação bem feita, não precisa estar com a textura bonita e tal. Cara, não, ok, pra ti não importa, mas assim, tu tá me dizendo que é, eles não precisam melhorar, que eles podem fazer qualquer merda, então.
2: Ah, cara, é
0: Não faz sentido isso, tipo assim, tu, é, uma das frases dos caras que estão tão no batalha aí, que estão fazendo conteúdo e tal, é. Não lute por menos, cara.
2: Perfeito, cara.
0: Por que tu tá lutando por menos? Lute por mais. Se a empresa, a empresa tem condição de entregar mais, ela tem. Então por que tu tá usando por menos? Por que tu tá defendendo quando estão te entregando menos, sendo que eles têm condição de entregar mais? Não faz sentido.
2: Claro, cara, todas as grandes franquias de RPG, inclusive as que morreram no caminho, elas sempre foram evoluindo, Os gráficos, os gameplays. Não, e quando eu falo evolução, não é. Nem, evolução não Até na biologia, não necessariamente é algo positivo. Sempre foram se evoluindo. Não,
0: mas a intenção sempre foi melhorar. Isso,
2: é. investindo dinheiro Eles sempre tentaram melhorar, nem sempre melhoraram do jeito certo Mas sempre tentaram Pokémon não tá nem tentando Ele tá rindo da sua cara Ele tá rindo da nossa cara, da gente que é fã que eu sou um fã de Pokémon também
0: é, é isso que me deixa triste, cara, é o fato de respeito da empresa cara. É, isso
2: é, puta que
0: pariu, cara Eu não odeio Pokémon, eu não quero que Pokémon morra, entendeu? É... Só que tá foda. Uma morrer.
1: observação interessante: nós temos aqui um notícias do início do ano, é, de janeiro desse ano, que o CEO da Pokémon Company já falava que o desenvolvimento de Pokémon pro Switch era muito mais difícil que eles esperavam. Então, eu acho que os problemas de desenvolvimento já começavam por lá já. Isso é muito bullshit, cara. É bullshit, cara. Eles já estavam inventando
2: uma desculpa pra poder. Ah,
0: cara, é desenvolver Pokémon aqui para esse console potente é muito difícil. É mais fácil fazer por esse celular aqui que não tem nem 10% da memória.
3: Resumindo, Resumindo. Nós estamos pondo nossos corações, mas não, estão pondo, não estamos pondo pokémons.
2: <risos> é. <risos> Verdade. Cara.
3: Ah, vamos,
0: vamos andar, que... porque senão já vai ficar a virar o Pokémon Notícia Cast. Final Fantasy Remake algumas noticiazinhas. Ah, lembra que a gente discutiu na última vez? Como é que eles vão enrolar isso, né? E eu tive uma teoria falando da, do negócio da, da outra personagem da Avalanche, que apareceu no trailer em cima da moto, do, do Cloud, e...
3: A Jesse. A
0: Jesse, e eles confirmaram, vai ter eventos para desenvolver esses personagens da Avalanche, além do Barry.
2: Personagens que vão
0: ser descartados... <risos> Que vão morrer em duas horas de gameplay depois que você desenvolver eles, mas... Porque eles não são
1: úteis, porque eles não apareceram no original,
0: né? Não, eles apareceram no original, só que eles apareceram só pra morrer no... <risos> é, Não, mas não. Mas, mas não são personagens novos? Não, são personagens que já tem na avalanche. É os outros... Christian, tu tá jogando, tem outros membros na avalanche que tu conversou com eles, inclusive. Ah, tá aqui, ó, a cocotinha, ó. É.
2: <risos> cara eu vou ser bem sincero faz tempo que eu joguei Final Fantasy 7, eu lembro de muita coisa do jogo cara mas eu lembro desses personagens não é, <risos>
3: sim pô para
0: é o gordinho é o carinha normal e a menina
3: isso
1: é o gordinho isso. o carinha hackers hasker, não, não gordinho é Hacker, né
3: eu não lembro cara mas
0: de qualquer jeito é o jogo e tem a cocota <risos> vai dar foco nesses personagens. Então provavelmente vai ter alguma side quest, algumas outras quests no, na dentro de Midgar, talvez algumas outras missões que tu vai fazer com a Avalanche para desenvolver esses personagens. Então boa parte daquele tempo que a gente falou de que eles vão esticar, provavelmente vão estar tá, além das side quests, vão estar tá nessa nesses três personagens aí. Meu Deus. Legal, né? Legal. Mas você
3: legal, sabe que não é eu acho interessante, cara. É bem melhor explorar a, a história de um personagem do que botar minigame velho. <risos>
0: Vamos ser sinceros, é... é... Eles são tão irrelevantes na história original que ninguém lembra deles, né? E quando eles morrem, tu fica tipo: foda-se se eles morreram. Eu nem ligava pra eles. Pelo menos agora, o jogo vai criar uma ligação com a Avalanche pra ti. E, que as... e quando eles morrerem, tu pelo menos vai sentir alguma coisinha, tá ligado?
2: Rapaz, eu vou ser sincero: é, pra mim, dar foco pra NPC que não vai ter, que não vai agregar em nada nos personagens controláveis da parte é perda de tempo. A menos que vá agregar alguma coisa pra eles. É, a gente então, tem que ver isso. Pode Porque senão eles estão enrolando você pra, pra fazer que, que você pense, que você pagou, pagar a mais pra um jogo que não é nem metade do, do conteúdo original que você está gastando bem seu dinheiro com isso, tipo, olha aqui, sabe esse personagem inútil aqui, tá ligado, que ninguém dá a mídia, que não faz a menor diferença pra história a gente vai dar um foco a mais pra eles, pra tipo pra quando vocês gastam 60 dólares nisso ao invés de gastar 60 dólares num jogo inteiro, num jogo completo, ou gastar menos dinheiro no Atelier Risa que vai sair, <risos> Você tem algum motivo pra você poder pensar que é a gente não teve de otário? É interessante dá foco em personagem que não era focado beleza eu acho interessante também eu acho uma ideia legal agora vai agregar nos personagens jogáveis?
0: isso tem que dar algum valor a mais pra, pra narrativa né se for isso. só pra ter só pra enrolar não faz diferença Ele tem que dar um valor é... é interessante já ter desenvolvimento neles pra que quando acontecer a morte deles tu realmente se importava porque tu não se importava naquela época porque o desenvolvimento deles era, era fraco
2: nem lembro o que acontecia o
0: problema isso. é que tipo assim quantas horas eles vão gastar nisso quantas horas você vai realmente gastar nisso esse desenvolvimento vai valer a pena no final da narrativa porque às vezes vai ser missões rápidas que vai ajudar a desenvolver vai só dar um valor a mais depois, a gente tem que ver como é que vai se, que isso vai se desenrolar. Mas pode ser uma coisa boa, né? A gente tá com medo que fosse só um monte de mini -game, side sidequest. então antes era uma coisa que a gente tinha quase certeza que ia ser uma merda, e agora é uma coisa que pode ser
3: boa, entendeu? Então já é muito melhor do que a gente tinha antes. Não, é, eu ia dizer exatamente isso, né? É, pode ser que ele tenha um impacto maior é, na nova narrativa, né? que se eles levarem ao pé da letra o remake, né, e for... Acrescentar e mudar até o, o segmento do enredo, pode ser que esse personagem é pra dar um impacto mesmo no, no Cloud, que não teve.
1: Não sei, cara. Será que eu concordo com o Manuel nessa aí, cara? Não, não acho que vai ter isso aí, não.
3: Porque o único que se importa com eles é o Barrett. Barrett. É. Porque quando ele morre, quando eles morrem, ele fica puto, né? Ele, acho que ele pega o Claude de, de, pelo colarinho <risos> lá e fala que os caras morreram. Isso morrer. é interessante, pode agregar no Barry.
2: Ah,
0: ele cita, ele, ele cita, ele cita os três várias vezes durante a narrativa
2: pode agregar no Barrett. Sabe o é o problema do Barrett no Final Fantasy VI? Eu acho ele, no Final Fantasy VII, eu acho ele um bom personagem, mas no meio das vezes ele tá servindo como alívio cômico.
1: Mas, mas ô ah, Lucas, ah, Lucas, ah, eu, eu acho interessante o ponto de vista que tu trouxe, mas é o seguinte, ó, tu não acha que realmente eles não estão enrolando o jogador só pra ele ficar se entretendo
3: enquanto eles não fizeram é. um jogo de verdade? Então tá, é foi, foi o que eu comentei no, 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 no último podcast lá. São sete horas de jogo, eles têm que estender pra pelo menos trinta pra valer um jogo completo. Então, cara, eles vão colocar muita coisa que não existia antes, velho. Você assim, considerando um que vai ter esse tanto de horas, né que é um jogo que a gente paga, é o mínimo que a gente espera ainda.
0: Tinha um RPG, né, tu pagar 60 dólares no RPG que vai durar 10 horas cara. Eu, eu,
1: eu, eu... citei um impacto aqui porque eu tava parafraseando o Gugu Gaiteiro, né aquele, o, o, o grande Gugu Gaiteiro assim, ó cara, eu acho que não vai ter impacto no, no, no ah. Cloud, porque se tiver qualquer mudança dentro do
2: da desenvolvimento do
1: Cloud, isso teria que refletir no avanço da história, né.
2: É exatamente, e o Cloud cara, ele tá um pouco se fudendo com tudo ali. É
1: verdade, ele tá cagando, ele
2: é o Ele é só um mercenário e foda-se, né? Ele só não é o Whatever, porque o Whatever é, do, é o, o whatever é do próximo jogo. Mas ele é o... Ele tem um picolé, aquele personagem com picolé enfiado no rabo. É o Cláudio. <risos> sei oh, o que tá acontecendo comigo, ou oh, tem alguém entrando em mim, tá ligado? É o é Cláudio, cara. Ah, mas
1: o Barrett tá muito B10 pra cá. Puta, que pariu. Não, ficou, ele legal
3: tá. ficou legal o design. O design dele
2: tá legal.
0: É, so, ele falou, chamou de Watmans of Fate, aqueles bichos pretos. Né, do trailer, e de acordo com, com eles, do, acho que foi o diretor aqui que falou uh, eles são criaturas, miste uh, seres misteriosos que podem aparecer que vão aparecer para party em onde, em onde é que ela vá e vai ter muitos outros elementos novos que, eu espero, que a gente espera que os jogadores gostem. Então eles botaram um, um, esses inimigos, a gente não sabe do jeito que eles são, mas que as negócios dos bichos vão ser inimigos que vão aparecer toda hora pra encher o teu
2: saco.
1: Boneco de massa, né?
3: É, é estranho, né? Tem que ter alguma relação com o Sephiroth, por exemplo. Senão não, não faz sentido um inimigo ficar te seguindo. É eu acho que é
0: alguma adaptação daqueles bichos de capuz preto que a gente tinha no... Que eram os Number lá no... É Harry Potter. No, no, não, no, <risos> no Final Fantasy <risos> 7 tinha o, os clones do Seifer lá, que deu errado, ah, que, que é o bicho de capuz preto. Deve ter alguma coisa em relação com essa clonagem, Célula de Gênova, porque tudo nessa porra desse jogo resume isso, né?
3: Nossa, aliens. Aliens.
0: Aliens.
1: Cara, esse Sephiroth tá muito feio, eu achei feio demais. Ele nunca foi bonito, cara. Não, mas tô dizendo, parece. Você tá feio. Tu olha pro, pro Bubert, tu olha pro Cloud pra Tifa,
2: tá foda, mas o Cefiro cara, parece tão o falso. Cefrot, cara, Ele nunca. Ele nunca foi foda. Ele Não, foda não cara, eu quero ter animação,
1: é animação, cara, mas é, é, sei lá, cara, o modelo tá foda, mas O Cifrote parece, parece animação de 2010, entendeu? 2009. Ah, o Cifrote assim
0: mesmo. Cara. É, ele falou que vai ter uma, uma boa quantidade de opções de diálogos a mais, né, do que tinha no jogo original, hum. e que as conversas vão depender de acordo com as suas respostas. acontecer algumas coisas aqui assim no jogo original antigo, só que vai ter em muita quantidade e de acordo com ele, os diálogos também aumentarão bastante no novo jogo.
2: Resumindo, mais enrolação pra que é você verdade. pense que você pagou o bem por um jogo incompleto.
1: A cena de novela da, da FIFA e do, do Claudio vai ter
0: 5 minutos a mais do um Vai ser tipo um novo Shadow tá ligado? Mas isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, depende do jeito que eles implementam, tá ligado? Não, é...
2: ah, mulher, sabe por que eu tô falando que isso vai ser ruim?
0: Porque ah. a gente
2: sabe o motivo que eles estão colocando isso. É. <risos> Então, então assim, a gente sabe por que vai ser ruim Aliás, eu quero te fazer uma pergunta Você colocou Final Fantasy VII perto de Pokémon Propositalmente na pauta? Não, Porque foi são... aleatório é, Você pra pensar que são dois jogos extremos é Em um, eles estão gastando muito dinheiro E o jogo tá ficando pela metade E no outro, eles estão gastando pouco E o jogo tá ficando uma merda <risos> Um tá gastando
0: muito e o jogo tá ficando pela metade E o outro gastando pouco e o jogo tá ficando pela metade
3: Antes de juntar os dois Não dá um
0: <risos> é, é, tá, o que, em que, que época terrível, a, terrível a gente tá vivendo hein? em que é, época? Vamos, vamos continuar aqui uh, ela falou que a cena de crossdressing vai estar no jogo ah que de bom de puta. <risos> eles estão fazendo isso mais moderno então vai ter a parte do, do cloud lá vestidinho de menininha ele também tá falando aqui que vai ter novos eventos e cenários pro jogo né que a história principal em si não mudou. Ele tá afirmando que não mudou a história original. E que vai ter as cenários a mais. Ou seja, vai ter coisas essas que não envolvem a história principal. A história principal em si não mudou. Ou seja, só espaço pra enrolar. Ou seja, aqueles bichos preto não fazem parte da história principal, então? Não. Porque é aquilo é coisa nova. Não. Hum...
1: É, é mais uma prova que eles estão
0: enchendo de gordurinha pra nos enganar. Se não, não sei. Ou, ou de outra forma, nós não teremos que usar dois Blue Ace. Risadas da nossa cara, basicamente. Não, tá escrito risadas aqui, tá, gente? Eu não tô.
2: Eu, eu acompanho um canal, o Minecastle, que ele fala de jogos, ele fala que vai vender. Que Final Fan, ele falou que o Final Fantasy VII ele é mais. É uma franquia. É, um, é uma marca mais. que tem mais valor que a, que a marca Final Fantasy. Porque se for ver as vezes que o Final Fantasy 7 já vendeu, os remakes que ele tem, aí ele já foi portado pra todas as plataformas, e ele tá sempre vendendo. Cruz Score, Advent Children e, e a franquia Final Fantasy vive até hoje por causa de Final Fantasy VI.
0: Ah, vai vender. É assim, ó, pelo menos o primeiro CD vai vender bem. Pois cara,
1: é, cara. Gente, aí que tá, cara.
2: A gente sabe que vai vender, tá ligado? Mas vai vender o suficiente pra, pra, pra o jogo se pagar. Porque o investimento vai vender o desse deve ser, pra ser terminar, muito
1: alto. Né? Imagina se, 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 se ele vende bem esse primeiro. E, só que é. o dinheiro, não vai ter dinheiro suficiente pra fazer o 2, nem o terceira parte. E aí, como é que faz? porque você já O 2 o é não, não vai se pagar, eles não vão é. ter dinheiro pra cobrir os buracos e eles não vão nem terminar o jogo e a empresa não vai ter como se manter.
2: Eu vou ser sincero com vocês. Eu duvido que esse esse primeiro que esse primeiro jogo, esse primeiro CD vai atrair muita gente nova pro JRPG Tô triste. Nós estamos
1: falando, nós estamos falando que nem aqueles carinha do History Channel lá de fim do eu mundo, tô... né? o, mundo tô... o mundo vai acabar. mundo vai acabar. Tô é, triste é já. vamos
2: passar.
0: Fazer. É, eles que botaram realmente aquele negócio na Tifa, né? Dá pra ver pela imagem dela que ela tá usando a isso aí tá afirmando, tá? aquela coisa esportiva que expressiona a, a... Os Peitos. até porque ela luta corporalmente, então é bem compreensível a ilusão daqueles Não, sim, sim. Ninguém, ninguém acha isso ruim é, é, pelo que eu vi as pessoas, um pessoal tá comentando que a negócio da redução dos seios dela, a, a, aquilo foi muito de tradução é, eu vi uma notícia que saiu recentemente porque deu tanta treta que eu acho que eles resolveram né, conversar Com mais gente. sobre isso porque cara, vamos ser sinceros gente, pelo amor de Deus fazer essa treta toda por causa dos <risos> que diminuiu um pouco o teto da mulher gente
2: e os Magum da personagem, sendo que os Magum já estavam diminuídos nas últimas participações nela. Né?
0: Oh. Do... É que, é, é, tipo assim, de acordo com eles, eles quiseram botar aquele negócio que acaba aparecendo que sei, os seios são os menores, pra fazer sentido com o estilo de luta da personagem e o design ficar algo conciso, né? Essa foi a intenção deles. Até porque é um action agora, né? Então ela vai ficar correndo o tempo todo,
2: então... vai ficar pulando... Sei lá.
1: É, é, que mas que mas a
0: verdade entende? é que o departamento Cara... de ética não queria que o jogo tivesse um personagem nos peitos a cada movimento.
2: É, então... Cara, eu entendo as pessoas... Há algum tempo que eu entendo esse ponto, eu entendo as pessoas reclamando também. Porque você querendo ou não, você é, tá descaracterizando o personagem. Querendo ou não, ah, eu não descaracterizando
1: Ah, cara, eu acho, eu acho isso estranho. Eu acho exagero. A, a Tifa não é caracterizada pelos peitos enormes dela.
2: Cara, é igual a gente falou. A, a, os peitos da Tifa eram dos chamarizes de Final Fantasy VII na época. Muita <risos> gente começou a jogar Final Fantasy VII por causa dos peitos da Tifa. os Polígonos então. da Tifa. Cara, eu tô me cagando pra Tifa. Eu tô me cagando pra Final Fantasy VII. Mas eu entendo, se eles fizessem isso, se eles lançassem o novo The King of Fighters, com os peitos da Mai Shiranui diminuídos, eu ficaria puto.
1: Ah, não. Isso, não aí. Isso, isso aí é uma afronta, né? Então, não.
2: <risos> olha só, é porque Ai. a gente... não tô acostumado com a Mai Shiranui, com aquele Keis Magumbo balançando... Se é isso fizer no japonês, cara, eles vai desprezar. Okay, eu, eu
1: não quero gastar... É, 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 a me, é a mesma coisa colocar o Ryu no Street Fighter de chinelo, né?
0: Eu, de, de eu não quero... <risos> de, pé de Eu não quero... Eu não
3: quero... Botar o Ryu de meia, né? bolo não... <risos> <risos> e meia. Né? <risos> chinelo e meia, é.
0: <risos> de, botar o Ryu de Crocs. <risos> Não quero perder muito tempo com a discussão da. da, da, da se, se eles deviam ou não tá diminuindo, porque isso aí vai estar a discussão de horas que não vai chegar em lugar nenhum.
2: Não, é. eu só falei que eu, eu entendo os dois lados. Sim, dá, não, é
0: compreensível, cara. É. é que, tipo assim, a verdade, não é, eles não, eles não botaram esse negócio dela pra realidade, pra realismo. Isso aí é o departamento de ética que quer cortar, porque é o, a gente tá em tempos mais sensíveis hoje, né? Sim. E como é um jogo que eles querem atingir uma massa grande de pessoas, eles querem evitar qualquer tipo de feedback negativo pro jogo. É, eles querem uma mulher
1: forte, lutadora. Independente não ser sexualizada. É isso que eu ela já Ela já era, assim. Sim, ela. <risos> não.
0: Sim, só que aqueles querem mostrar hoje, né? Que não... já, ela já era assim, independente se ela tinha peitos gigantes ou não. Ela já não deixava de ser assim. Só que querendo ou não, ela, muita gente só conhece a Tifa porque ela é de peitos grandes, isso é verdade. Não, né? que eu nem eu o Manuel ver. mesmo falou. Apesar eu... dela ter muita importância pra narrativa, ela ser importante, ela ser uma puta personagem ótima de usar, nossa, muita cara, gente nossa... quando vai falar da Tifa só fala das tetas, isso é verdade. É dela, então. Infelizmente, porque ela é uma personagem muito maior do que isso. Ah, maior, maior que os peitos dela? Pera aí. É, maior que os peitos dela,
1: isso.
2: <risos> 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 mas no fim das contas, eu só eu, digo uma coisa. Eu não me importo nem um pouco, então vamos pra próxima. E, aí,
3: também. e tem outra, isso, isso vai passar, porque foi a mesma coisa que aconteceu com a Lara Croft. É verdade.
0: É, é, eles também falaram que eles querem focar o jogo na imersão e na diversão, então eles vão deixar as batalhas com o mínimo de estresse possível. Você vai poder usar atalhos, você vai poder abrir o um menu de comando que vai parar o de a velocidade do tempo e batalhar tranquilamente. Certo, é, isso dá medo do jogo ser um passeio do parque, mas vamos lá. Cada personagem vai ter uma afinidade diferente para cada tipo de inimigo, ou seja, armas de cada personagem vai tirar mais dano de certos inimigos. Uh, o MP do jogo não vai se recuperar sozinho, vai ter que usar itens que nem o jogo antigo. E pra, por causa do game design, eles vão preparar novos inimigos. Não vão, provavelmente, quiseram dizer isso, que eles não vão botar casas gigantes que lançam mísseis. Nos <risos> o jogo original tinha uns inimigos muito estranhos. <risos> Será que vão ter os monstros
1: de, de, de bucha de canhão dos Power Rangers pra matar, que nem no original? Não porque, sei. Porque tem um monte de monstros de Super Sentai ali que a gente bate, né? Aqueles bichinhos lá, azul, com cara de laser, lá os
0: bucozinhos. Também quiseram deixar claro que todos os elementos do jogo vão estar, né? O Limit Break, a matéria, a Summons vão estar no jogo. Os modos de combate, né? Que a gente já tinha falado lá atrás, eles deram uma confirmação certinho. Que tu pode escolher se os personagens vão lutar, trocar pelo, por personagem, né? Pra usar as habilidades Ou tu pode dar comandos para eles para eles usarem As skills da ATB Decide o que, que tu acha melhor Deve ser a No Action hein? Ah, tu, É tu Cinematic Que nem a um Limit Break Vai ser cinemático Vai ativar A batalha meio que vai dar Uma parada Entre aspas E tu vai assistir a cinemática Provavelmente vai ser isso
2: Peraí, peraí, peraí Peraí, Eles vão fazer Um espécie de ação Confere Sim Onde você vai ter Uma habilidade Confere
0: não, é cinemática, é ataque especial Que nem tem vários jogos de ação que tem tipo personagem Tipo jogo de luta que tem ataque especial
2: cara, É o limit break né é o limit Mas break. puta que pariu cara, especial de jogo de luta Não para a porra da ação do jogo claro <risos> Se o cara falar pra atrás de você Você se fode
0: Não, não, quando, tem, quantos, tem vários jogos de luta Que quando tu acerta um ataque Começa uma cinemática né, do ataque especial tipo Marvel's como, mano é não não tipo o próprio Dragon Ball Fighters e os jogos da System Work tem ataques especiais que tem cinemática
2: não eu sei o que eu tô falando é o seguinte cara é, pelo que eu tô entendendo você vai o jogo a ação vai parar e vai aparecer a cinemática do jogo ou seja, uma cinemática de uma Samu não vai demorar o mesmo tanto com a cinemática de um ataque. Então isso vai ficar meio zoado. Porque olha só, do Final Fantasy 12 que é mais passão, como é que eles fizeram com a Você controla elas.
0: Sim, mas no 15 tu vê a cinemática, né?
2: Então, exatamente. Ou seja, cara, tá me cheirando cada vez pior esse jogo aí. Não,
0: cara, é. eu não acho que vai... Acho que isso não vai ser um problema, não. mas Porque assim, Manuel, eles deram a opção do strategy de combate, né? Que tu aperta um botão e o tempo para, praticamente. E tu pode escolher a ação da TB e dos teus aliados e o é que eles vão fazer com a TB deles então faz parte da proposta pra dar um pouco mais de, de chamada pra essa parte estratégica que era o que tinha no jogo de turno, né eles querem deixar essas duas experiências meio misturadas aí vamos ver o que, é que vai dar
2: é, pois é vamos ver o que a gente pode esperar de um jogo pelo, pe pelo pedaço né <risos> <risos>
0: Vamos para uma lucinha rápida sobre Tales of Arise. É, A gente teve uma revelação um pouco, uma introdução dos personagens principais, né, do jogo. Uh, nada de, de muito revelador, mas eu achei um detalhe interessante sobre a, a, a menina ali, que, que é a... Shion. Shion, né? Que ela tem uma maldição, cara. É, porque é uma coisa que a gente falou, a gente tava com medo da jogabilidade, mas a gente acha que a história tinha potencial, né? Sim, é, sim. a gente conversou. É, o cara é basicamente um soldado, que, um cara que, vai, que é do do, do, do planeta que é dos escravos. Que vai junto, se juntar com ela pra se revoltar contra o sistema. E ela é do pai, do caso, do planeta que são os escravizadores. Que ela vai se revoltar contra o próprio povo. E ela tem uma maldição do qual ela faz as pessoas com quem ela toca sentirem extrema dor. É, eles chamam de, de espinhos, né? É. Essa maldição Nossa. aí. É, ou seja,
1: ela é a vampira dos X-Men. É, nesse, parecido, só, né? Só que não absorve o poder de ninguém. Ela é, só causa dor. Só causa dor. Eles Eu deram
3: amado. o nome dos dubladores, né? dos dubladores originais.
1: China Shimoji pra Shione e o Takuyasato pro Alfred, Sim. que é beleza dele... pra caralho, hein, puta merda.
3: O dele particip... trabalhou em Gundam e a dubladora dela trabalhou em Girls in Panzer and Panzer. Garotas e tanques.
1: Isso, é. é o anime das garotas pilotando tanques, muito bom, né? <risos>
0: Cara, quanto mais eu, eu, eu escuto sobre a história assim dos, dos personagens, tá eu acho que realmente a gente tem chance de ter um, pelo menos uma boa narrativa pra esse Tales Off,
2: Rapaz, eu não sei, porque dos Tales Off que eu joguei de narrativa razoar a maioria deles tem a narrativa mais ou menos. Sim. <risos> então.
0: Mas o Tales é. Off Berseria já entregou algo
2: bem mais consistente, né? Cara, Com o teu, outros Ele tem um cast bom. Uhum. A narrativa dele é inusitada, mas ela não é lá essas coisas.
0: Não, eu tô comparando com a narrativa... De... Ah, o Manuel, a narrativa dele é muito melhor do que a maioria das narrativas de RPG que a gente teve tido recentemente, cara.
2: Sim, porque é inusitado. Isso não é muita vantagem também, né?
0: Não, cara, a narrativa é bem construidinha, cara. Ela te entrega muito bem com é de desenvolvimento de personagem. Sim,
2: cara. sim, sim, mas o destaque do Berserker vai pros... vai pros personagens, né? Sim, mas dele... é o foco,
0: de, é, é o foco de, de pra mim, de Tales of é os personagens. Eu e como eles disso. lidam com a narrativa. Né, quanto, como eles ligam ele, os personagens com a narrativa. E pra mim, a narrativa de Berseria é bem construída e liga muito bem os personagens com ela. É. Pra mim, tá dentro do que a franquia é perfeita porque a franquia se, sempre se propôs a ser.
2: Tirando o final, que é brega pra não, caralho.
0: tirando o final, que o brega pra caralho, que eu acho que é o único ponto fraco da narrativa pra mim.
2: Que não, é o barriguinha. final, final eu, é bom, o final é bom. Não, não, o final é de Berseria, cara... Que é que é Sabe o que eu tinha vontade de fazer? Na hora que eu vou jogar de novo, eu vou desligar a música do som, do rádio, do, do jogo, e vou colocar Sidney Magal pra escutar. Aí vai ficar perfeito. Mais uhum. brega impossível.
0: Pra mim, o problema é que, tipo assim, na verdade, não é, que nem, não é que eu não gostei do final, é que eu já esperava por aquele final.
2: Eu também esperava.
0: Na, no momento que tu chega em 80% do jogo, tu espera aquele final ali. Então, é porque o jogo inteiro foi surpreendente, do começo do fim a narrativa, sabe? É, foi só na tua cara o tempo inteiro.
3: É que ela tava preparada pra tudo, né? Não é... é, eu, eu acho que, final, isso, final.
0: na verdade, não é que o final Seja ruim, é que o final é muito fraco Perto das outras revelações não, que a gente é teve do o, final o jogo rim, sabe?
2: O final é brega É isso, cara é, Sabe uma música da Gretchen, então? É a música da Gretchen
0: final. <risos> né? Manoel
1: é
3: muito apocalíptico,
1: cara. Olha, olha aqui, ó. Curiosidade. No site do Gemaxo.com aqui, que a gente tava vendo, né? As notícias. Tem dois comentários que me chamaram a atenção aqui. Entre 324 comentários sobre essa notícia.
3: Você leu os 324 agora. Sim. A,
1: é um comentário que fala assim, ó. Mal posso esperar para ver a garota na DLC da roupa de banho de verão. <risos> Segundo, segundo comentário interessante. Eu posso ver suas calcinhas. Aí ele posta um print screen de, uma, de um frame do trailer que aparece a saia dela subindo e vendo a calcinha dela por exemplo. Cara, como se fãs são vermes, né?
0: <risos> Depois eles reclamam que a indústria tá jeito que tá, né? Mas bom. Sim cara, eu, eu tô ficando um pouquinho esperançoso sobre o jogo, cara. Pelo menos eu acho que a, a, a narrativa pode me entregar algo interessante, pelo que tem saído nos trailers, pelo que tem mostrado os personagens. Eu acho que eles aprenderam muito com do, do Tales of Berseria. Não é a narrativa... Eu, eu não digo que... Na, meu Deus, a narrativa de Berseria é a melhor narrativa de todos os RPGs, mas dos RPGs modernos fazia tempo que o jogo não me surpreendia com a narrativa dele.
2: Ah, não, concordo. Dos modernos. É, no, é, tipo,
0: que... Dos modernos? Falando dos modernos, assim, é um RPG que ele foi muito mais do, muito mais forte narrativa do que os outros de RPGs que eu joguei. E eu acho que eles aprenderam muito lá em questão disso. E eu acho que eles conseguem aplicar isso aqui independente da jogabilidade, cara. Então, pelo menos nessa parte, eu tô bem esperançoso agora.
2: Porque o Berzeria, cara, eu tava desanimado com Tales of. Depois eu ter jogado o Sinfonia. Ele eu desanimei de vez, cara. Falei, puta que pariu, cara. Mas sabe dessas franquias, não? Negócio muito caralho. <risos> eu, já, eu, eu já tinha jogado Debs, cara. O povo fala muito bem de Debs. Não. Debs tem uma história boa? Tem. Só que o cast ele é bom nem tanto né?
3: mais, <risos> mais, ou menos. mais né? Ai,
0: eu gosto a narrativa eu gosto da narrativa de, de, de eu gosto da história pegar ela assim então, só que ela tem um cast bem medíocre. tem um outro personagem que é legal mas nem tanto mais ou menos Anise
2: e e Lesse Jade é bem fraco tá ligado ah o Luke tem é. um desenvolvimento legal é mas o, aquele Ash é muito melhor personagem que ele
3: Sim.
2: É uma é. coisa interessante. E, e eles não focam no Ash, cara. Ele é totalmente soterrado. O Luke tira Sim. tudo dele, até o, o foco da história. Mas aí eu já não tava lá muito bem. Com, não tava muito bem com, com o Debs. Porque eu, eu, o Debs tava no que eu esperava de Tales of. Que é dois personagens que prestam. Historinha mais ou menos. Um monte uhum. de personagem estereótipo. Porque ele é cheio de estereótipo. Aí o Berceria fez eu me animar de novo com a franquia. E tanto que depois do Berceria, eu joguei o Zé E o Zé não me desanimou. <risos> Se eu tivesse jogado Zestiria antes, cara Ia ser difícil pra eu jogar o Bersiria Ia ser difícil pra eu animar com o Tales of de novo
0: Ô oh, Mano, eu tenho que admitir que se um jogo fez tu se animar De novo com uma franquia, o jogo é bom
2: Mas <risos> o jogo é bom, cara O jogo é ótimo, é muito bom, cara Apesar da, do gameplay dele ser uma, A casa da mãe Joana é, e do final E Eu ser, gosto
0: de, do, de ser Godmode
2: E do se final vai. ser Rita Cadillac, cara
1: Não, <risos> ah, peraí, é Hitler, Agora tá eu fiquei interessado Como assim joga de Rita Cadillac? <risos>
2: Cara, pega uma música de Rita Cadillac e, e começa a escutar. É o final de Tales of Perse
0: É, Pra mim, a melhor parte do, do final do Tales of Perse é quando tá subindo os créditos. É a melhor parte. Sei, por quê? Não, não, é de não deve ser por esse motivo que tu só pensando, seja lá qual motivo
2: seja. Eu sei qual motivo. Não é. é porque
0: os dois estão abraçados pelado, não.
2: Sim, imagina.
0: <risos> não é isso não, meu jovem. Vamos para a penúltima notícia da noite, que é uma das mais importantes de todas, é claro.
2: É a mais importante.
0: Vamos falar de Atelier Rice. Coxinhas. Atelier coxinhas. A gente teve muitas informações interessantes. Um, a gente teve o primeiro trailer, que o primeiro frame já começa em coxas.
1: Puta merda.
0: <risos> A gente teve o anúncio que o jogo vai vir pra cá, então vai vir pra cá o jogo, vai... Mostraram mais a gameplay, mostraram mais sobre os personagens. Mostraram mais personagens ainda. Sim, a gente teve também... Um... Vai ser dia 9 de junho, hoje que a gente tá gravando. É dia 6, provavelmente quando vocês ouvirem o podcast, a live já foi pro ar. Que vai ter o gameplay do jogo, cara. Vamos liberar o gameplay pra gente ver. O pessoal tá... Eles estão... On fire com esse jogo, cara.
1: Gente, se no, se no Tales of Arise já 320 comentários, no Game aqui da notícia do, dos personagens, com um monte de artwork e screenshots legais, Crashou a área dos comentários. <risos> o site tá crachado aqui, ó, a área dos comentários, ó. O trailer tá crachado aqui, ó. Tá crachado.
0: Eu não sei quantos tem, depois eu vou ver. O ateliê, ele, ele é aquele focado na alquimia e fazer craft. Eu tenho um foco nisso, né? Então, eles mostraram duas, duas mecânicas de gameplay... Né, uma da... Que antigamente, pelo que eu ouvi de gameplay, né? Me o pessoal que joga se tiver errado. Tu ia num cenário, aí tinha grama. Aí tu ia até a grama, apertava o botão, pegava um item. Tu ia até a árvore, apertava o botão, pegava o item, né? E era assim. Tu ia nos lugar, tinha uns itens ali pra te pegar e deu. E aqui a ideia que eles tiveram é que, tipo assim, a Ryza vai ter equipamentos com ela que ela usa pra interagir com o mundo em volta dela. Então eles usaram exemplo tipo assim, se tu tiver com o staff equipado e bater na, numa árvore que tem uma fruta, tu vai pegar a fruta. Se tu bater com o machado, tu vai pegar a madeira daquela árvore. Se tu bater com uma foice, tu vai pegar a casca da árvore. Então eles quiseram fazer um sistema de crafting que tu vai interagir com o mundo de formas diferentes, dependendo da maneira que tu interage. É, pra quem gosta de crafting, eu acho que é uma ideia interessante.
1: E tá muito bonito, hein, cara? Tá bonito. Tá, tá mais bonito que Pokémon, com certeza.
0: Não, o jogo tá lindo, tá deslumbrante. E fazendo o, 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 o sistema, né, criando os itens, você vai ganhar pontos, e com esses pontos você vai poder invocar, tipo, um, uma, um portal, ou tu pode criar áreas de... uma área nova, tipo, uma dungeon. Dungeons. Né? Isso, e as dungeons são muito bonitas e elas fogem desse clima tropical que é ali a região delas, são lugares totalmente diferentes pra te explorar. Então vai ter múltiplos lugares diferentes pra explorar no jogo também. E pelo que eu vi no trailer, cara... O sistema de combate por turno que eles mostraram... Vai ter um negócio de interrupção... Que eles, uh, que eles criaram lá ali no Lulu Que é o último... Que é dos, de, de usar itens, no, um item especial que tá equipado um personagem no turno do oponente para interagir com o turno dele. É, deu para ver que tinha alguma coisa assim no trailer delas usando os itens. Pelo que deu para perceber, não tenho certeza porque eles não confirmaram, né? Mas pelo trailer é o que deu para perceber do rápido, dos flashes de combate. Então eu acho que eu acho que o ateliê ele tá tentando se esforçar para ter uma jogabilidade de craft mais interessante. Também mais... Fácil para alguns jogadores ali, a parte de criar itens, porque pelo que eu percebi pelo trailer também, que mostrou bem pouquinho, ele tá bem diferente dos últimos que eu tenho visto, e também tá querendo pegar esse sistema de combate e dar uma, uns passos a mais nesse sistema de combate por turno, pelo pouco que a gente tem, temos que ver aí no dia 9, mas sendo bem sincero, tirando o character design que tinha me atraído bastante, cara o, as notícias que tem saído têm mostrado que realmente eles estão tendo criar um jogo bom, não vai ser só um jogo só com coxas. E a voz dos personagens, os personagens estão bem carismáticos Eu acho que vai ser interessante, sim o, o jogo, cara É
2: instabui, cara, é compra automática cara Saiu eu comprei, saiu tá 60 dólares Eu comprei, foda-se
1: Carregou, carregou os comentários, 60 comentários Só aqui, ó oh. que triste.
3: Mas todos os comentários foram só sobre uma coisa
1: é. Poxa. Pois
3: é <risos> É, sobre ela também o, A dubladora dela é, Trabalhou no World Trigger, né, que é um anime Que teve aí, ela faz um personagem de suporte E tem mais uns Três ou quatro Como animes aqui Qual é a da dubladora
2: dela,
1: você
3: me diz? É, Yuri Noguchi Muito bonita por sinal <risos> E o nome desses personagens Que apresentaram é muito bizarro, né
0: não,
3: mas é... Eu achei muito bizarro esses nomes, velho. Né? Empel.
0: Ela dubla Idolmaster também.
1: Idolmaster.
0: Cinderella uh... Girls. Reese Spice, ela dubla protagonista.
1: Esse é. tipo de, ju de, de coisa. Esse, é... esse tipo de coisa. Ela é jovenzinha ainda, tem 126 anos, tem muito tempo pra trabalhar ainda, essa menina. E ela Cara... bem com ela. Nome... Cara, a pronúncia em japonês do nome dela é Liza, né? Uh -huh. Engraçado isso.
2: Japone japoneses,
1: eles falam o mas... R puxando pro L, o Ryzen.
2: É, eles é, gostam de espetáculos, mas... cara. Até o... a pronúncia deles é bizarra. O, o, o,
0: o foda que eu, o pessoal acha que a gente tá brincando. Mas a gente tá com o um podcast já marcado pro,
2: Sim. pra ter É sério? É sério? É. É. A gente
0: é. vai jogar isso assim. hein é, Porque assim, cara, é, vai ser foda se o jogo for bom, cara.
2: Vai. É que Se, tá tá
0: bom, de é uma Se esse jogo... Não, a gente vai gostar porque vai ter as coisas de um jeito ou de outro. Mas, sim, cara, sim. assim, ó. Pouca gente tem pouca coisa no Gameplay, mas tudo que tem mostrado no jogo até agora é tá mostrando que o jogo tem potencial sim de ser algo bom. pensando bem sincero. O jogo tá bonito não só falando das costas dela, tô falando da parte do character design mesmo e dos cenários e tudo mais. Eles estão pegando atento com detalhes. Parece que eles estão se esforçando, diferente de certas empresas que faz jogo de capturar monstrinho.
2: Uhum.
0: É, eles realmente estão se esforçando pra entregar alguma coisa melhor e diferente do que eles já entregavam antes, cara.
2: E só por isso já vai valer a pena pra jogar E já vai ter conchas né então Vamos, vamos Eu torcer aí.
1: de identificar um segundo tipo de comente Aqui no ateliê <risos> <risos> aqui, São as pessoas São as meninas que adoraram os meninos bonitos Olha só Não, que bom cara que
2: legal.
3: Muito bom
1: porque, porque os caras são bonitos mesmo Tem os caras aí que são rasbando, Tem os caras aí bonitos aí. Tem o Fortão tem e que... o Xotazinho né Tem os dois e tem o Ed Boy, e tem o Ed Boy é. também. Tem o um Alquimista ali que usa uma gravata borboleta, uma máscara. Deu... Cara, é, um é pra todos
2: os gostos, cara. É um jogo democrático.
0: Tem tiozão também. É, cara, tá pra todo mundo esse jogo aí. Vamos talvez para que é a notícia mais importante aí sobre games que a gente teve recentemente, que é a proposta da emenda da Constituição de número 51 de 2017, que estava rodando aí há um tempo e finalmente foi aprovada para ir à votação no Senado, que é basicamente uma emenda que busca acrescentar é, a a F, em cível 6 do artigo 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil. O que significa isso? Significa que os videogames, tanto os consoles quanto os jogos que são produzidos em território nacional, quando é produzidos é fabricados, né? Por exemplo, a fábrica que, produ que produz de PS4 não quer dizer que sejam jogos desenvolvidos no Brasil. Tantos consoles. Os, ac os acessórios deles, quantos jogos, vão perder os impostos, né? Uhum. É, é sobre isso a emenda. É, muita gente falou que é uma emenda absurda, mas na verdade ela é só acontecimento natural, já que livros, CDs e DVDs já estão dentro dessa emenda. Então é um resultado natural da das questões de entretenimento elas entrarem dentro dessa emenda que foi feita para isso, tá? É só uma questão de lógica, né? C CDs, DVDs, no caso de filmes e livros já, já são isentos. Então é só o caminho natural, né? Os jogos entrarem pra essa lista uma hora ou outra. Quanto que é o imposto hoje de jogos no Brasil? É... Tanto consoles quanto os jogos, hoje tem 72% de imposto aplicado sobre eles. E uma vez que essa emenda for aprovada, é... a queda de preço pode cair até mais de 3... Três... Até mais 3 vezes o valor dos preços dos jogos. E
2: consoles. Caralho... Ela já passou em algum lugar, já tem que passar na Câmara não né?
0: É, então, tipo assim, como é que funciona? Vou explicar porque eu dei uma pesquisada. É, ela tava até agora sendo, é, sendo avaliada, fazendo toda uma avaliação que nosso, é bem burocrática a nossa avaliação. Então ela passa por várias comissões e ela foi aprovada em todas e nessa última na última comissão ela foi aprovada pra entrar em votação. Como ela é uma emenda à Constituição, é um processo lento, porque é um negócio que não é fácil de tu invalidar depois, porque era ligado à Constituição, não é só uma lei simples. É uma coisa que vai para a Constituição Federal.
2: De uma maneira é simples, a nossa Constituição, você não pode apagar um artigo que tá nela e escrever outro por cima. Mas ela, ela é associativa ela é a emendas ou seja, você pega um papelzinho Enxertar, né? e cola lá. Isso é enxerto.
0: E, e uma vez que tá enxertado, é praticamente impossível tirar a lei, acabou. Então, tipo assim, por isso que é um processo que demora muito mais do que uma simples lei. Então, qual ela passou agora pra votação? Então, ela vai a primeira votação ao Senado. Pelo que eu li, é o que vai acontecer. Não é na a Câmara Senado.
2: primeiro, não? Muito estranho.
0: Aí, depois que o Senado aprovar, pelo menos pelo que o site tá falando, né? É, é feito votação de dois turnos. Hum. Primeiro, tem que passar nos dois turnos. Depois, ela vai pra uma comissão do Senado pra ver... Fazer uma análise pra ver se é válido de verdade. Depois, ela vai pra Câmara de Deputados, do qual ela vai ser votada em dois turnos de novo pelos deputados. <risos> E aí depois ela passa para uma outra comissão para avaliar se está tudo certinho. E aí ela vai para o presidente para ver se ele vai assinar ou usar o poder de veto. né
2: É muita burocracia, cara.
0: É porque é, é, se fosse uma lei não seria tanto. Mas como é uma emenda constitucional, ela realmente é assim mesmo. Né? Afinal, que a gente falou, é um negócio que uma hora, vez que entra...
2: Já era.
0: Já. já era, basicamente. A
2: menos que aconteça um golpe de Estado e queime a nossa Constituição. Mas é. Falar, todos,
0: eu acho difícil de acontecer. É difícil, né? É uma, é uma possibilidade, mas também não é... E esse é o é food truck apocalíptico.
2: É, um calipo, tipo... é pois
3: é. é. Comentar nesse exato momento a proposta pra votação popular, né? Tá com 144 mil pra sim e quase 900 pra não.
0: É que tem muita gente falando que a gente... É, eu quero que pra conversar isso. Que tem muita gente falando, ah... É, eles não vão baixar. Mesmo que seja aprovado, as empresas não vão baixar os preços dos jogos. É, tu, tu me comentar isso, tu mostra que tu não sente nada de mercado, gente. A pessoa que Puta pensa que vale, desse
2: jeito. Gente. Porque é
0: as empresas de jogos no Brasil elas não conseguem vender jogo aqui no Brasil porque o preço é muito alto as pessoas não têm dinheiro pra comprar exatamente é as, os lugares porque as pessoas aqui usam tanto PC porque a Steam não tinha imposto a Steam o tipo de negócio que a Steam tem ela não tinha uma legislação brasileira que botava imposto nela tanto que se for ver as notas fiscais que tu tinha da Steam antiga pode ver tá zerado o imposto por isso que os jogos da Steam são tão mais baratos né os jogos de lançamentos eu, eu, eu realmente não acho que o jogo talvez caia 72%. Talvez ele caia 50%. Mas já vai cair. É. 60%. Mas vai cair, ele tem que cair, porque se ele não cair drasticamente depois de uma mudança dessa, o povo vai cair matando em cima vai ser um tiro no pé das próprias distribuidoras. Elas não vão fazer isso.
2: E tem outra coisa, as distribuidoras elas também vão vender mais com os Sim. jogos com preço mais barato.
0: Com certeza.
2: Sim. É aquilo lá, você acha que vão ser é trouxa de manter o, o preço alto, cara?
0: Não, não, não faz sentido.
3: É, um jogo, se você vai em uma loja comum, no shopping, por exemplo Um jogo normal, você acha em qualquer lugar É 250, 200 reais Aqui em São Paulo tem lugar que eles vendem sem nota fiscal E sem a nota fiscal, obviamente, ele não paga imposto E eles vendem lançamento a 150, 160 Então isso já mostra essa diferença de valor que dá É
1: contrabando, né? <risos> Imagina
0: É porque é mercado cinza, né? É, é mercado cinza isso. É, é, né? Mas a gente pediu que seja contrabando, né? Só, só que, tipo assim, oh, oh, vamos pegar assim: o jogo que paga imposto, eu dei uma pesquisada, tá? Tem de lançamento aí no, nas empresas que pagam imposto mesmo, que pagam, né? Tem jogo de lançamento aí de PlayStation saindo a 300 reais, uhum. tá? Próximo desse valor pra gente arredondar se a gente tirar o imposto e dizer que eles vão vender o jogo sem imposto pelo... eles vão continuar ganhando a mesma coisa não vai mudar porque o dinheiro que vai sair daqui é o dinheiro que é pro governo não vai... se a gente tirar 72% daqui a empresa vai continuar lucrando a mesma coisa a diferença é que ela vai poder vender mais porque mais pessoas vão poder comprar e a pessoa que comprava um jogo antes vai poder comprar quatro, praticamente mas vamos lá um jogo de 300 reais vai custar 84 olha
3: só a diferença que dá
0: Cara, 84 é um, é, um, é um bom preço, é um ótimo preço, né? Mas vamos dizer assim, que eles não vão fazer 100%. Eles não vender, vamos dizer que eles vão vender jogos entre 120 e 150, tá? Uhum. Já é muito, uma mudança muito diferente de hoje. Só que tem um detalhe que as pessoas estão esquecendo. Que tá todo mundo conversando, essa emenda, ela não vale só os jogos. Ela vale para os consoles. E é aí que tá. Por qual é a estratégia mundial da Sony quando ela lança o console dela? Qualquer console, na verdade. É, lançar o preço mais barato que ela puder, para poder vender e ter base instalada. Exatamente. Então, por mais que o jogo não vai sair, perder 72%, o console vai. Console vai. Porque eles precisam vender a base instalada. Então, o console vai cair 72%. Porque eles fazem isso no mundo inteiro. Eles botam o menor preço possível, mais o imposto. Então, hoje, um Playstation 4, de um terra, nas casas Bahia, vou botar aqui, casa um terra. do povo, um terabyte, tá custando con dois mil reais, tá? Com imposto. Uhum. Se cair o imposto, ele vai, ter, vai ficar com o valor de 28% do tal valor dele, né? Que é 72% do imposto. Então ele vai custar 4, 560 reais
2: Vamos arredondar pra mil, tá ligado? Arredondando pra mil já
0: tá legal. Né? Arredondando pra mil tá ótimo. A Sony não vai arredondar pra mim. Ela vai, deixar, ela vai querer que venda esse valor. Porque a esse valor, qualquer pessoa no Brasil consegue comprar um. tenho, eu compro Qualquer pessoa consegue comprar um console. Porque nunca, na verdade, vamos ser sinceros, pagar o jogo, a pessoa às vezes parcela o jogo, é só é, são 300 reais, e joga às vezes por mês o jogo. Só que o console, querendo ou não, 2 mil reais é muito dinheiro, por exemplo.
2: Não é muito dinheiro.
0: Se o console baixar 72%, os controles baixar 72%, porque os controles também têm 72% de imposto. Uhum. Só baixando isso, as assinaturas de, dos consoles têm imposto incluído. As assinaturas da, da rede deles. Vocês estão entendendo que não é só o jogo. Que, que vai baixar, os consoles vão, e a, quem, quem escolhe o preço dos jogos é so, do console é a Sony, é a distribuidora e ela vai querer vender o mínimo possível porque é assim que funciona a estratégia de marketing deles no mundo inteiro, não vai ser diferente no Brasil uhum. é diferente no Brasil hoje por causa do imposto que a gente tem, das políticas que a gente tem no Brasil sobre videogames, por isso que o console é tão caro
2: assim, e se a gente parar pra pensar Pro, até pra economia Pro governo, pra economia em si Isso é benéfico, porque vai gerar Mais emprego, cara, Mais empresas pra cá
0: E qual é a ideia deles com isso? É que assim, se baixar 72% dos preços dos jogos Ninguém mais vai importar jogo
2: É, exatamente, quem vai querer? Porque que
0: tu vai querer pagar um jogo que é 60 dólares Sendo que o jogo nacional vai estar 120 80 no caso, no caso do, de baixar 72% Porque o jogo é produzido dentro do Brasil O que faz ele ser caro é o imposto Tá embutido dentro dele
2: até a, a Nintendo mesmo Ela sai daqui por causa de imposto Ela pode voltar pra cá
0: é, Provavelmente se essa lei foi aprovada ela a volta, Nintendo volta Ela sabe Brasil. que
2: ela tem um base instalado aqui Você acha que ela não sabe? Ela sabe ela sabe, ela sabe e ela é,
0: a, a, Até jogo de nicho, jogo indie brasileiro Vai ficar mais em alta Porque assim a pessoa vai ter dinheiro pra poder comprar mais jogos porque a pessoa hoje que tem dinheiro pra comprar jogo, às vezes ela pode comprar um, dois jogos, porque vai sair 600 reais. E dois jogos, 600 reais nessa nova emenda, e as empresas, vão as empresas as lojas, vão estar ganhando o mesmo valor que elas ganhavam antes em cima dos jogos, tá entendendo? Só que elas vão vender mais. Antes que elas lucravam em cima só de dois jogos, que vai ser, sei lá, vamos dizer que desses 80 reais aqui, que não é imposto, ela lucra metade. Hoje ela vai lucrar sete vezes mais, porque ela vai vender sete jogos em vez de um, ou em vez de dois, tá entendendo? Todo mundo sai ganhando, né, nessa tanto que todas as vezes que essa, que essa uh, pelos vídeos que eu vi da, das reuniões que teve sobre essa, essa emenda era lido, era aberto pra alguém dar alguma opinião e ninguém falava nada o negócio era aprovado sem ninguém falar nada
2: Mas falou o que cara, porque olha só, olha só vai ser bom pro consumidor, pra gente que consome jogos, consome consoles vai ser bom pra empresa que tá fazendo tá produzindo o jogo, tá produzindo console vai ser bom pra loja que vende vai ser bom pra pessoa que vai conseguir um emprego em uma, uma empresa que pode abrir aqui, porque, por exemplo, a Sim. Sony pode abrir uma loja, pode abrir uma empresa vai ser bom pro governo que vai dar mais economia vai isso. <risos> tá eu, ia, eu
1: ia dizer exatamente essa coisa é muito importante, reaquecer a economia, né?
2: Reaquecer a economia exatamente.
0: Essa emenda, ela não infringe nem o pensamento do, 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 da, dos partidos de esquerda, nem os de direita Exatamente. Ela não fere nenhum dos dois lados, porque um, pro pra, pra parte de esquerda o povo vai tá, ter mais acesso à cultura. Né? Vai ter um poder econômico maior pra eles poderem consumir o que eles querem. E pra direita é coisa, vai aquecer a economia do país. Um monte de empresa vai querer vir pra cá.
2: Não tem motivo pra eles não aprovarem, cara. Não tem Não motivo. tem motivo
0: pra não aprovar. A questão é que vai demorar um pouco ainda, né, e, porque é um processo burocrático, a gente vai ver a primeira votação e não tem... Tipo assim, ele foi encaminhado pra ser votado, não tem data pra ser votado, porque é assim que funciona no Brasil, porque tem muita coisa pra eles votarem, inclusive eles estavam agora a Previdência, né, tem outras coisas na frente.
2: é Reforma Previdência.
0: Ah, dependendo do quanto vai ser a primeira, se, se a primeira votação do, do, do Senado for quase unânime, cara, pode... Pode garantir que vai ser só questão de tempo. Porque não teve nenhum... Ninguém contra, de, de verdade, até agora, contra essa,
2: essa emenda. Mas,
1: Muriel, pode, pode apostar. Essa emenda vai passar antes do, do lançamento completo do,
2: do Final Fantasy 7 Remake. <risos> que vem. Ah, não, com certeza. Ah, o Final o... Completo. Inclusive, eu tava piada.
0: pesquisando, né? Não sei se vocês lembram, em 2011, teve um dia que a, as lojas... A, a, a Nintendo... A, a Nintendo a, não sei se a Nintendo tava, mas a Sony, a Microsoft, eu sei que tava. Eles, tiraram, eles venderam os jogos sem imposto. Por um dia. Não sei se vocês lembram disso. Quando tinha... 2011
3: não lembro cara. e os
0: lançamentos de Playstation 3 Xbox passa, baixaram de 100 reais cara. É. então é uma realidade se for aprovado vai baixar preço de console drasticamente porque é isso que as empresas console querem que você compre o um console porque senão elas não conseguem vender os jogos elas não conseguem ter lucro e elas vão forçar sim baixar o preço dos jogos porque elas precisam vender os jogos porque não adianta manter o preço porque vão, não, as pessoas... Ali as, as pessoas vão se revoltar porque o governo fez a parte deles agora as empresas, não. E elas não vão fazer isso. É burrice. É burrice. Porque a, a moral do governo é incentivar a indústria do país. disse incentivar a pirataria e incentivar as pessoas pra comprar um produto nacional e não internacional. Porque hoje tá valendo mais a pena tu pegar, pagar no mercado cinza um produto de 60 dólares do
2: que o produto produzido no Brasil. Porque, por exemplo, a pirataria, cara, o que, o que mata a pirataria não é você proibir. É você dar mais acesso, um acesso melhor e um preço melhor possível original. Por exemplo, Netflix, é Steam também, cara. Por exemplo, eu não baixo mais jogo pirata, não é pelo trabalho de ter o um jogo pirata, é porque a Steam é mais prática.
0: Bem mais prática.
2: Ela é bem mais prática. Ela já baixa o jogo, eu não tenho que instalar nada, não tenho que instalar patch nenhum, não tenho que desativar com antivírus para ativar o patch, os saves ela já faz backup automático.
0: Vai você sair na nuvem também
2: então, precisa é se é precisar. É muito prático, este, é muito cômodo. É assim que se acaba com... Por isso que a Nintendo é uma filha da puta que ela, ela não pensa ela não pensa direito. E se ela pegasse esses jogos de NES, S-NES, só fosse só NES e s colocasse pra vender no Switch a um dólar, dois dólares, cara, o preço, ia <risos> vender pra porra.
0: Olha, tem jogo aí que é bater mais de um milhão e um, vendendo em um, de um, em um dólar, cara. Tranquilo.
2: E se ela fosse mais cabeça aberta, isso nunca vai acontecer. Claro que não. E ela lançasse alguns jogos de nessa nessa pra Mobile, ia vender muito.
0: Mas então aí, eu vou deixar aí o link pra vocês na, na, no, no post, caso vocês que, não tenham votado ainda pra votar por favor, né? Ou contra, vocês que sabem o opinião de vocês. Mas tá aí pra vocês votarem escolherem o lado de vocês. Por enquanto, o lado de, sim tá ganhando de forma até vergonhosa do, <risos> do outro lado. Não tem nem comparação, meu. tá Então, 800 contra mais de 150 mil. Quase 150 mil. Então, vamos torcer aí pra ver o que, que vai dar os próximos capítulos dessa novela aí do, do Imposto. Então, gente, eu acho que isso encerra todas as notícias e feedbacks. É, talvez eu divida esse podcast em dois, de novo. Que A gente fala para caralho Ficou um é, pouco
3: extenso,
0: né? Ficou um pouco extenso, eu só me fodo nessa vida Mas fazer o quê? <risos> é. Então, pra terminar, né? Não se esqueça, no caso você Curte o podcast, assine o feed Do nosso podcast, que você pode encontrar ele lá No, no grindcast.podmin.com Você pode achar todos os podcasts Por lá, você pode seguir A nossa página no Facebook GeekQuest, caso você goste de RPG O nosso perfil lá na avanço Grindcast e os nossos perfis também no Instagram e Twitter que também é Grindcast não esquece de curtir a nossa página para lá do RPG XP que voa mandar os seus feedbacks comendo, mandando pro e-mail contato .com, ou comentando as publicações né em qualquer rede social ou marcando qualquer uma das redes sociais e dando o seu feedback a gente já já pega ele aqui para falar no no, no Questlock e se você gosta muito de RPG e quer ajudar a gente a espalhar a palavra do RPG e fazer let's make RPGs great again <risos> O que, que você pode fazer precisando ajudar? Compartilha. Mostra para o amiguinho o podcast. Ou simplesmente dá reta lá no Twitter na publicação, compartilha lá no Vanista, compartilha ali no, no Facebook a publicação na, na, no perfil de vocês. Tudo isso ajuda a fazer o, o podcast crescer e cada vez mais pessoas conhecerem e jogarem RPGs. Né? Que eu acho que é o que a gente mais quer aqui. Que o Com pessoal certeza. volte a jogar RPG. Exatamente.
1: Exatamente. Contanto que, se não falando de RPG eletrônico, melhor, né? Essa é a é, nossa é claro. tipo aí. Né?
0: É. Exatamente.
1: E nos mandem as ideias de vocês. Será que, ouvinte, você acha que Pokémon está se ca canibalizando? Está se matando? Você acha que a Atelier com Ryza vai salvar a franquia? Vai ser o Final Fantasy VII da franquia? Ou você acha que uh, as coxas são mais importantes? <risos> <Okay>.
0: <risos> <risos> tá, então é isso, gente. A gente fica por aqui nesse Quest log Maravilhoso. E até a próxima.
1: Falou. Falou. Cara, esse negócio de coxa Realmente chama atenção, né gente? Claro que chama Sim.
2: Puta que pariu Meu gato pôs um ovo Mas gato não põe novo ovo Puta que pariu de novo Eu sou o vampiro doidão Eu sou o vampiro doidão Gosto disso, eu sou bebo sangue de menstruação. Deixa, deixa o uma A Isabel se amava no negão, <risos> fumou um baseado e aboliu a escravidão. Eu sou um vampiro doidão, eu sou um vampiro doidão. Gosto que de, de dormir, deixa, deixa. tudo pelado. <risos> deixa, deixa o
0: menino ser feliz. O que é ficar? Deixa eu ver mais o que a gente tem, a gente tem... E, e, esse aqui eu sei que é o J.C. Clove. É... Uhum. Story, Tem de Story, Arc Ark Deland. É,
3: é o J.C. É o J.C. É.
1: Eu
0: lembro que o, o
1: Muriel falou J.C. Clove, ele colocou um C. É, eu repeti ele. Como... J.C.
2: Clove. <risos> ninguém consegue, ninguém consegue. Não, se sinta mal, J.C. Love. Todo mundo aqui ama você. Mas a gente não consegue. Tá é, é, nós muito
0: te amamos, J.C. Love. J.C. Love, man. O que é isso, cara? Ô oh, 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 Manuel, só, só, só uma coisa. Não é Digimon Rumble Arena,
2: Digimon Rumble Arena. É
0: assim que se pronuncia. É, é que
1: que o, é é o Guimon com cachumba, né?
0: <risos> a gente gosta da mãe da Luca, gente, tá? Adoro a
2: mãe da Luca. A Luca inventou teorias pra poder fazer ela andar, coisa que a Luca e o pai dela não fez, tá ligado? <risos>
1: Agora, é no fundo tá tocando... é Agora no fundo tá tocando o tema do X-Men Nossa <risos> 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 Que o que eu quero dizer é que em suas devidas proporções é válido reclamar por causa da mudança. Sim, Porque ela for uma, uma transição válida, ok. Mas sim. foi uma transição gratuita e mal implementada, pelo amor de Deus. Cara, eu
2: acho, eu, eu sou um pouco mais conservador. Eu acho que vale por causa que da. Me basbaquei tudo. Pode continuar aí. <risos> Fala, Lucas. Faz, faz a tua. Faz a tua. Faz a minha escrevida. O que eu ia
1: falar? <risos> vai ser tipo você não pós-crédito, tá ligado?